0: ¡Hola! ¡Hello! ¡Hello! ¡Bienvenides a... S- ¿Un episodio más? Sí, de su podcast <risa> favorito. ¡No salgas de casa! Ah, tun, 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 tun. Yo soy Sara. Yo soy Mariana. ¿Cómo estás? Treintona. Mm. ¡Chócalas! <risa> Por fin las dos no estamos. Oficialmente se cierran los festejos de el corporativo de festividades Tontón, sí. y el
1: calendario de festividades termina terminó
0: ya terminó antier uh-huh. ante antier hoy es lunes el viernes ante antier ante antier ajá. ajá ay guau wow, siento que ya pasaron un chingo de días y no güey solo pasó el fin de semana <risa> <risa> pero sí ya terminó terminaron las festividades ya estamos treintonas las dos oficialmente y pues nada cómo se siente ¡Ay! Pues sí me duele todo el cuerpo, la verdad. Pero eso ya desde antes, ¿no? O sea... mm. No, pues es que ya sabes que a mí siempre me da ansiedad cada que cumplo años. Sí, pero ya cumpliste
1: años, entonces igual y... Pues ya viste que ah, no pasó nada, ¿no? Sí, sí,
0: sí, no pasa nada, pero pues es que es lo mismo cada año, güey. Mm. O sea, es como de que siempre... Así de que estoy un paso más cerca de la muerte... Pero pues ya ahorita ya es como de, eh, o sea, cada año voy mejorando, ¿no? O sea, poco a poco, porque pues solo es una vez al año, ¿no? Y pues no tengo como que mucho... El otro día tu tuiteé así de que, pues güey, o sea, siempre lo lo trabajo en terapia, pero pues güey, lo trabajo como que justo antes de mi cumpleaños y es como que vaya solo... ¿Y no se puede trabajar
1: aunque tu cumpleaños ya haya pasado? Sí, o sea, claro, como que seguir pero... Trabajándolo... Para que el próximo año
0: uh-huh. ya Pero tengas mira, como
1: que esa chamba hecha.
0: En primera tengo. Se me
1: olvida, tengo otros pedos. Otros pedos.
0: Muchos otros pedos, ¿no? Y ese pedo, pues, solo
1: ocurre una vez al año. Exacto. Entonces. Puede esperar. A que te dé el telele de los 31.
0: Así es. Entonces <risa> siempre pasa lo mismo, güey. Claro. Y aparte es que también. Pues obvio, o sea, ya pasó Y pues ya se me pasó a mí el telele Entonces es como que bueno, ya otra cosa mariposa ¿No? Claro. Entonces pues siempre pasa lo mismo Pero, o sea, ya estoy notando También que obviamente pues también tiene que ver Que si estoy mejorando en otras cosas Y eso pues también repercute en mía ¿No? ¿No? Como todo (risa) Y este, o sea, sí, es como que Ya cada año ya es Poquito menos, poquito menos, o sea, entonces Ya. O sea, este año sí fue De hecho, mucho menos, no sé si sea El hecho de que estoy soltera también. Pues un cumpleaños diferente. Y que ya es menos preocupación. No men, no problems. Lol. No, pero sí, o sea, siento que tal vez es porque estaba yo más como... No sé, como... Pues sí, o sea, porque he avanzado mucho yo en, en mi crecimiento personal. ¿Sabes también. qué creo que es? Que.
1: Que es tu primer cumpleaños que pasamos juntas. After a long, long time. Entonces... Eso es.
0: Sabía, güey. Sabía que de alguna lo ibas a hacer. Sobre
1: necesitabas tí. que yo pasara tu cumpleaños contigo para empezar a sentirte mejor. Dije, ¿cómo lo hará para que esto de repente. Siempre encuentro sea sobre la manera, él.
0: no te preocupes.
1: Siempre encuentro la manera.
0: Pues sí, tal vez puede ser, ¿no? O sea, todo te lo debo a ti, verdaderamente. Sí, el poder de la amistad.
1: <risa> The power of friendship.
0: Y mi psicóloga, así de, ah, bueno, chingo a mi madre ¿no? <risa> Ya no le pagues, güey Puedes
1: empezar a transferirme a mí <risa> También te veo una vez a la semana Es más, no
0: ves más a mí que a tu psicóloga De hecho, sí Bueno, luego te paso mis datos Más, güey, que a cualquier otra persona <risa> O sea, bueno, y sí, personas, ser humano Porque obviamente mascotas, pues O sea, ser vivo, pues Ajá. a las mascotas Pero de personas, si sí eres la persona a la que más veo, güey ¿Mm? En toda mi vida Soy el personaje
1: recurrente, más recurrente. El personaje secundario de tu serie. Interesante. Bueno, ¿y qué más? (ríe)
0: ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues nos la pasamos muy bien, o sea, el viernes... No, no digo sobre... Ya, ya.
1: Ah. I'm back on the the background. Sigue con tu protagonismo de tu cumpleaños.
0: Pues nos la pasamos muy bien. (ríe) Ok. El viernes, Ah, quiero tomar unos momentos para agradecerles porque... Eh, en la mañana yo estaba O sea, yo me quería levantar bien tarde, la neta Ese día ya le había dicho a Sara no Así que me voy a levantar bien tarde Porque, o sea, el, eh, aparte de todo Sepan que algunos de ustedes A lo mejor no saben, pero eh, Nos dio COVID a las dos mm, Ah, sí es cierto, oigan, por eso no hubo episodio la mm. semana pasada Sí porque o sea, lo explicamos en, mm. ahorita en el episodio extra de Patreon Pero pues quienes no sean Patreons igual y ni sí. saben Nos dio COVID Después
1: de mi cumpleaños uh-huh. Y esa semana tocaba grabar episodio para Patreon. Pero uh-huh. como teníamos COVID, no podíamos grabar. Uh-huh. Entonces, se recorrió así es. una
0: semana el calendario. Y
1: por eso no hubo episodio la semana pasada, porque nos dio COVID.
0: Uh-huh. Así es. Y pues ahorita ya que, uh-huh. que... O sea, después de eso, obviamente, pues estábamos así como recuperándonos y así y todo. Uh-huh. Entonces, a mí se me chingó por completo mi... <risa> <risa> y seguimos recuperándonos. Yo todavía tengo un poquito de tos. Ah, yo lo que tengo es como que un slide muy leve, como que en el pecho a veces de repente cuando hago algún esfuerzo siento como que, ¿sabes? O sea, como... ¿Te duele? Ajá, me duele mm. un poquito, o sea, muy poquito, pero es algo que me pasaba, pues todo el tiempo que estuve enferma de COVID me pasaba eso, como de que con la garganta y como el pecho y la respiración yeah. y eso, muy leve, muy leve, pero uh-huh. pues es algo que noto que todavía tengo un poquito, ¿no? Pero bueno, pues sí, este... Nos dio el bicho y pues a mí se me chingó por completo mi sleeping schedule, güey. o sea mi horario, horario de, de, sueño. de sueño se me chingó por completo Entonces ya tenía yo varios días, o sea desde que regresé a trabajar obviamente porque regresamos el lunes, el lunes pasado apenas, hace uh-huh. el lunes de la semana pasada este Regresamos ya con actividades normales, ¿no? y todo, entonces ahí pues ya obviamente yo me tenía que levantar temprano y así y pues, güey, estaba yo, toda la semana estuve así de que me dormía bien tarde y me levantaba bien temprano, entonces estaba yo de que había dormido bien poquito sí. y el sábado me quería ir a levantar temprano. Digo, no, el viernes. El viernes, el viernes. El viernes, el viernes, sí, true. Porque aparte pedí el día, ya lo había pedido yo desde como hacía, desde antes que me diera COVID, ya lo había pedido. Porque era mi cumpleaños y quería yo, pues, no hacer nada. Por si en... te daba la crisis, no ah, tener y que preocuparte también. por trabajar. <risa> también. Por no trabajar y llorar al mismo tiempo para <risa> solo pasar el cumpleaños llorando. <risa> True. Así es. Tiene una que escoger sus batallas, güey. Yes. Y, pues, bueno, ese día, pues, yo me quería levantar bien tarde y todo. Y, de repente, a las 10 de la mañana que toca... Pero, güey, yo hablé contigo
1: la noche anterior ah, y ¿sí? te dije...
0: ¿A qué hora? O sea,
1: ya así como casualmente. ¿A qué hora planeas despertarte mañana? Porque pediste el día, ¿no? Y me dijiste, ay, pues Reggie me despierta temprano de todos modos. Mm-hmm. Y yo, bueno...
0: Temprano entre comillas, porque últimamente se ha estado... Güey, se ha estado mamando. Está muy dormilón. Igual, sí. ahorita que llegué, no se despertó. O sea,
1: como que tardó <risa> tres minutos en d- darse cuenta que estaba yo aquí ya se paró.
0: <risa> sí, ha andado muy dormilón. <risa> y siento que fue también por lo mismo por lo de... O sea, sigue sí, eh, como lo del... Pues de estarte cuidando COVID. cuando tenías COVID,
1: claro, él se desvelaba pues, contigo, se
0: desvelaba.
1: te ponía los pañitos húmedos en la frente, te servía tu caldito de pollo, enfermero. te daba tus medicamentos, se comía
0: la mayoría del caldito de pollo y me dejaba ahí las sobras, él te comía el pollito y te dejaba el caldo y las verduras, pero sí güey, o sea siento que sí le, le sea, trastornaste sí, también. su horario de sueño sí, también, sí, sí, sí entonces este Pues sí, ya también han dado muy dormilón Así de que las mañanas se, se, O sea, se, duerme, se queda dormido Porque normalmente como a las nueve O a más tardar a las... No, a las nueve, a las nueve ya me está despertando uh-huh. siempre Todos los días, pero ahorita no Y hoy tampoco, güey, o sea, hoy las, me desperté a las nueve y media Y ya, o sea, eso ya es un poco tarde Para mí uh-huh. me, A las nueve y media y el rey roncando, güey <risa> Y yo, <risa> bueno este vato, güey Pero bueno, la cosa es que el viernes no me despertó el Reggie y yo quería seguir durmiendo. Yo dije, "Qué bueno, quiero seguir durmiendo." Las 10 de la mañana y me tocan el timbre y yo así de, "No, y
1: desde antes." Desde antes. El chico
0: llegó como a las 9:40 algo así. A poco. ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh, pobre hombre. Bueno, la cosa es que a las 10 de la mañana, bueno, no sé el, la hora, pero la cosa es que me empezó a tocar el timbre y yo así de, "Ay." ha de ser un vendedor, que chingada, se vaya a la
1: verga, sí, wey, no yo voy a salir a abrir,
0: porque quién me estaría buscando a esta hora en de la mañana, en mi cumpleaños, o sea, es que dije, güey no creo, o sea, me, de verdad, sí me pasó por la mente, dije, la única persona que me, que me podría buscar sería Sara, pero no, porque quedamos de vernos en la tarde, o sea, que íbamos a comer, y así, entonces, fue como de, güey no, nadie me va, qué, qué pedo, y ya, y me seguía yo durmiendo, y seguían tocando el timbre, y yo decía, ay, bueno, qué pedo, pero no iba yo a abrir, güey, de todos modos, <risa> fue así como de que, no, ha de ser un vendedor, y pues, bye, y en eso me marcan a mi teléfono, y me dice un chavo, y yo así de, me dice el chavo, este, ¿eres Mariana? Y yo, ah, sí, ¿quién habla? Y me dice, eh, de un repartidor, y yo, ah, puta madre, <risa> Y yo, ¿quién osa <risas> Perturbar mi sueño? venderme de esta manera <risas> No, pero sí fue así de Ah, chale", no, ya, o sea, obviamente ya me levanté Y fue así de que, ah, no mames, si es, si es Algo o sea que me mandaron o algo así Shocky. Y ya, entonces, sí, güey, ya me levanté Y ya fui Y ya recibo el paquete y todo Y nada más veo que decía O sea, lo abrí y veo que decía Feliz cumpleaños, estaba así como mm-hmm. este Impreso, y yo así, de, ¿quién habrá sido? Volteo Y decía que, decía, ¿cómo decía? Desayuna muy rico de parte de les tuntuncites. Mm. Y yo, ¡ay, qué bonito! Yo llorando. (risa) (risa) Me mandaron un desayuno muy rico de IHOP, que de hecho yo nunca había desayunado en IHOP. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Te acuerdas toda la plática de las picadas? Me imaginé. De cuando, en cuanto vi el este de IHOP, dije, Sara está involucrada. Porque tuvimos no, una de plática. de hecho, viste,
1: viste el ticket y viste mi nombre. Ajá,
0: sí, también. También, pero, de, o sea, antes vi el logo de IHOP mm. y enseguida pensé en mm. la conversación que tuvimos.
1: Sí, ya después no te pude sacar la plática de los hotcakes, <risa> Porque cuando te saqué la plática de las picas Me dijiste, ¿por qué tantas preguntas sobre antojitos? Y yo pues, no tengo mucho de qué hablar
0: <risa> Pues es que sí fue bien random, güey, mm. así ¿Pero qué me dijiste? O sea, ¿me decías de que cuáles eran mis antojitos favoritos?
1: Ajá, porque yo les había dicho que te mandaran picaditas O, uh-huh. o empanaditas o cosas así uh-huh. Y aparte te querían mandar algo dulce Entonces iba a ser mm. como lo salado y lo dulce mm. Entonces íbamos a pedirte picaditas Ay, qué rico Sí, pero después terminamos decidiendo...
0: O sea, estuvo rico either way. Porque de pero todos modos fue dulce con salado. Fueron Ajá.
1: hot cakes con huevito y tocino uh-huh. y juguito y así. Sí, sí, sí.
0: Estuvo muy, muy, muy rico. Qué bueno de que hecho, gustó. apenas me, termi- me lo terminé ayer. Venía bien <risa> servido, ¿no? Sí, venía bastante, bastante. Pero qué bueno. chido. Sí, muy, muy rico. Muchas gracias. Y luego, después de eso, me puse a abrir unos regalos que me había mandado por Amazon y así. Igual, pure, tuntuncite. <risa>
1: Tú ignórame, yo voy a estar sí, 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 ya, el ya. episodio.
0: Sí, ya sé Pero pues sí me mandaron muchas cosas muy padres Marina, Sofi, Mary, Estuardo Pero me voy a decir los nombres Porque porque no quiero decir No quiero que digan ay, Como siempre decir nada más solo algunos Mencionando nombres, ¿no? a Marina y a Mary Y a Estuardo y a Sofi Pero espera Ya Sofi, Karen, Saraí, Mayra, Vales, Salma, Estuardo, Guadalupe y Mary. Y Marina también que me mandó otra cosa ella aparte. Y Sofi también me mandó otra cosa aparte. Pero muchas gracias. <truh> muchas gracias. Me gustaron muchísimo mis regalos. Me, me, o sea, creo que, vaya, Sara que me conoce sabe que mi lenguaje de amor son los regalos. Sí. Es que es <risas> o sea, pero no de que regalos así vi. ostentosos, sino detalles. Ajá, pues. sí, detalles. Detalles que recuerdan a mí o así. Entonces es como de... O sea, yo de verdad aprecio muchísimo eso, porque pues es, es mi lenguaje de amor. Entonces, pues muchísimas gracias. Y ya pues después de eso, hice un en vivo medio caótico porque se me fue la luz.
1: Uh-huh.
0: Y luego de ahí fuimos a cenar a un lugar que se llama Mimpati fueron Sara y su hermana y otros dos amigos y otras dos amigas uh-huh. y ahí estuvimos nos la pasamos muy bien había un
1: hortazo ah, la y bestia, aparte el lugar wey. en donde nos quedamos de ver está frente en, al mar ajá frente <risa> al mar en la mera playa sí. entonces pega mucho más fuerte el aire ahí Oso, abrir las puertas de los coches era deporte extremo peligrosísimo, te ibas con la puerta güey
0: sí el coche se movía güey sí se tambaleaba Ay, no, yo casi me, me, me Pierdo un dedo ahí, güey, porque, güey, abrí la puerta del taxi, llegué en taxi, ¿no? Abrí la puerta del taxi y te, te la que, sí, güey, sí, es pero así, el brazo así, y para cerrarla, güey, no mames, o sea, me iba yo para atrás,
1: horrible. De tan feo que estaba el norte, encontré estacionamiento en la puerta del restaurante, sí, de que wey, nadie se estaba nadie, estacionando oye. ahí, y todavía me dice pilo así de... Y no hay nada que te pueda caer encima, un espectacular, una palmera, un algo, y no, no había nada. Es que
0: siento que tal vez si te estacionabas atrás, pues ya no pegaba tan duro uh-huh. el aire porque ya no estabas mero enfrente sí. de la pinche playa, güey. Pero bueno, sí. este Y de hecho, güey, o sea, mi amiga Latania ese día, o sea, Sara no me dio regalos ese día porque nos íbamos a ver el día siguiente uh-huh. y habíamos quedado que okay, así, ¿no? Que ese día iba a ser como el festejo aparte este Pero ese día, una amiga, mi amiga Tania, se rompió la uña, güey. Igual también por el pinche norte, porque ella traía... Me regalaron... <ríe> Es que me da mucha risa por el de Lulu, güey. El nivel de Lulu, potente. Este, me regaló un Banchan de cartón. Tamaño real. <risa> Tamaño real. Y pues imagínate, ya con el cartón, güey, ahí con el norte. Ay, no, güey. No, no, y en primero frente del mar, porque yo el, sí. ese
1: día también fui a recoger. Yo no sé cómo El Jungkook hizo. de cartón, pero sí. no fue frente al mar. Ah. Y aún así me costó un chingo de trabajo, güey. Yo sí, venía a decir, no, no te rompas, no te dobles. <risa> Perdóname por hacerte esto. <risa>
0: Y luego para meterlo al
1: coche le tenía yo como que doblar así tantito su cabecita, güey. Y yo, perdóname, (risa) perdóname. Venía yo platicando con
0: él. Ay, pinche vieja. (risa) O sea, todavía que mi marido ahí... vieja, pero bueno, la cosa es que (ríe) soy muy celosa con el Jungkook nada más, platicando
1: dije nada más, no puedo platicar Mm, con Jungkook el Jungkook de cartón, no puedo platicar con él, nadie le
0: habla, soy como la señora esa de, ven Mm mi marido no le hablen, nadie le hable porque él es muy guapo (ríe) y me pertenece solo a mí (ríe) solo con Jungkook soy así güey, o sea, con ningún novio real de carne y hueso (ríe) De la vida real jamás he sido celosa Ni posesiva ni nada, güey Con el Jungkook, güey, sale lo peor de mí lo Pero bien. bueno, <ríe> la cosa es que sí ese día Pues ya me dieron a mi chan Muy padre, todo, que estuvimos ahí conviviendo Y al día siguiente, Sara y yo fuimos a comer uh-huh. Bueno, primero venimos a mi casa Me dio mis regalos, muy padres Lloré <ríe> Me dio el Jungkook de cartón Este, estábamos... <ríe> también igual luchaste porque seguía ay, al norte. sí, me frustró muchísimo
1: la sorpresa.
0: Que, pero, o sea, yo dije, ay, pero sí estuvo súper bien, o sea, yo salí. Muchas gracias. Y vi al John Cuquito sí. Pero o es sea. que, o sea, mi idea era dejar al John
1: Cuquito parado junto a mi coche, uh-huh. Le escribió una cartulina a Mariana. Bueno, John Cook le escribió una cartulina a Mariana. <risa> los dos lo hicimos juntos. Este, y mi plan era pegarla al vidrio en el coche y dejar los regalos eh, como colgando en el espejo lateral. Mm-hmm. Ahí colgando. Pero el chingado norte, güey, me botaba el John Cook, me botaba la cartulina. <risa> los, los regalos traían papeles de China, maché, no sé cómo ajá, se llama, ajá. se estaba volando. Y yo así, puta madre, güey. Estuve de verdad de struggling, como por 10 minutos afuera de casa de Mariana. Uno de sus vecinos hasta se me acercó y me dijo: ¿Quieres que te ayude? No sé qué". Y dije: No, señor, muchas gracias. Yo puedo yo sola. Yo puedo sola. Vine a este mundo sola y me voy a ir sola. No lo necesito. Yo puedo. Sí, y no, no podía. Este ya hasta que Mariana me escribió y me dijo: ¿Qué onda? ¿Ya llegaste? Y yo decía: Pues sí, ya tal <risa> Ya no me quedó de otra. a bueno,
0: partir yo he visto que ya habías llegado, pero me imaginé algo, pero dije: ¿Qué? qué? ¿qué estará pasando? no quería yo salir porque te conozco y sé que que tal que salía y me decías espérate no
1: te he dicho o algo así pues sí no te había dicho entonces pues sí por eso
0: me esperé porque dije bueno quién sabe no sé o sea hoy es un día en el que puede que esté haciendo algo esté tramando algo entonces pues ya no sé yo
1: con el mariachi
0: ahí afuera (risa) Jungkook no realmente ahí te preparando traje a los BTS, los BTS a los 7 BTS. Todos preparando el escenario, <risa> bueno, así con todos. <risa> como cuando James coordenó en la calle, Ajá, así, sí. sacando todos los props y todo. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Pero pues sí, estuvo muy padre, me la pasé muy bien todo el fin de semana. Eso bueno. ya lo podrán ver en nuestro Patreon VIP. Así hicimos es. un blog. Ay, este blog igual con, como cuando hicimos en el cumpleaños de Sara, uh-huh. así con ahora... Que de hecho va a continuar ahorita porque no hemos hecho... No, hicimos nos, la... no grabamos
1: la despedida. No
0: nos despedimos. Sí, porque entonces... el, el día de la comida
1: yo tenía otro compromiso después. Entonces ya no pudimos Ajá. seguir grabando.
0: Sí. Entonces ahorita vamos a seguir grabando porque vamos a ir al cine. Uh-huh. Terminando de grabar. Así es. Entonces pues vamos a seguir grabando para... Contribuir al blog, más que nada para despedirnos porque no nos despedimos True <risa> Pero si sí, todo eso lo van a poder ver uh-huh. en nuestro Patreon VIP Ya saben que se pueden seis unir dólares Por tan solo seis más Y si también quieren escuchar, o sea, obviamente esa categoría les incluye todos los minis Nuestros blogs, nuestros videos, haciendo Muy padrísimos, cosas. ¿eh? Padrísimos Padrísimos Contenido de calidad Sí Y... Eso incluye también los episodios extras, pero si solo quieren pagar los episodios extras y no ver los blogs y los minis y todo eso, también pueden hacerlo por y tres otra categoría dólares. Así es que cuesta tres
1: dólares. ¿De qué fue nuestro último episodio de Patreon, Mariana? ¿De qué temática fue? fue?
0: Asesinatos de parejas por aquello de San Valentín. Uh-huh. Entonces. No hemos
1: repetido temática.
0: Uh-huh. I am very proud of us. Increíble. I am so very proud. Y aparte tenemos más todavía. Uy, sí. Y eso ya fue gracias. Uy, sí.
1: (risa) Es que, güey, tenemos como... Un chingo. 30 temáticas más que ustedes nos dieron... Les pedimos en Instagram, ¿no? Que nos dieran así sugerencias de temáticas. Sí, tenemos para rato.
0: Sí. Para rato antes de empezar con los volúmenes 2. Porque también ya estaría chido hacer un Caníbales volumen 2, por ejemplo. O un... Este... Parejas asesinas, volumen 2, o un sectas, volumen 2. Pero ¿no? entonces ya no podríamos decir, no hemos repetido temas O sea, no, pero para... todavía falta para eso. <risa> se antojase, pero todavía falta. ¿Se antojase? Se antoja. Se antojase. <risa> se antojase, <risa> se antojase, <risa> se antojase <risa> pero todavía falta para eso. True. Bueno, ¿y qué más? Pues yo creo que ya. Ok.
1: Pues entonces. <risa> Ay, ya toca, hermana. <risa> Tenemos que empezar. Pues ya
0: ni modo. Vas, te sí, toca a ti. me
1: toca empezar a mí. Me toca a mí. <risa> Mami, tú. Ay, qué rico,
0: güey. Ni te acomodes tanto porque después vas tú. Pero X, o sea, ahorita <risa> en este momento puedo descansar. Bueno. Y solo poner
1: atención. Ay, sí, pongo mucha atención. Para esta semana yo les voy a hablar sobre los asesinatos de la familia cons K-U-N-Z. Este caso está más o menos corto. Lo escuché por primera vez en My Favorite Murder. Lo contó Georgia en el episodio 139. Y como que en su momento me pareció un poco creepy. Mm. Moví tanto el micrófono. Como no sé si de
0: algo sobrenatural o algo así.
1: No, como que... ¿Te dio miedo? No, como perturbador Uf. o algo así. Oh, ya, ya, ya. Como que hay detalles que te dan como... Uh, ¿Sabes? Mm. Eso.
0: Uh-huh.
1: Eh, y también, por como lo contaron ellas, pues sí me dio mucha risa algunas partes, ¿verdad? Uh-huh. Este, y aparte este es un caso que me da vibras de que pasó hace muchísimo tiempo, tipo 1930, uh-huh. pero no. Es de 1987. Ah. Sí, no es de hace tantísimo. Oh. Uh-huh. Ocurrió en una pequeña villa en el estado de Wisconsin Hello, Wisconsin Hello, Wisconsin Llamada Athens, o sea, como Atenas Pero no busqué Digo, más bien no encontré si este Athens También se le dice Atenas pero qué tal que solo existe una Atenas Eh, Pero bueno, este es un lugar muy chiquitito En 2021 habían solo 1,064 habitantes Ah, su máquina,
0: güey, ¿qué es eso?
1: Una escuela
0: Güey, hay más ácaros en mi cama Que... (risa) Que habitantes en... Quiero que sepan que estoy
1: sentada en su cama en este momento (ríe)
0: O sea, tal vez no en este momento Porque, o sea, acabo de lavar La ropa de cama No te preocupes Pero we do have ácaros everywhere Más tú y yo que tenemos perros, güey Pero no, porque como tienes ácaros Te pican O sea, pero existen, están todo el tiempo A menos que estés aspirando Constantemente tu cama, güey Los ácaros ahí están Aunque no te piques, sí, güey, claro que sí Uh, ¡Ah! Nuevo miedo desbloqueado ¿Por qué me haces
1: esto? <risa> Yo no necesitaba esta información
0: Pues es que así es, güey Si vieras con una lupa o con un con microscopio todas Bueno, sí, todo cosas. es, en todos lados en hay todos partículas lados. y microbios sí, y Sí, hay gérmenes y. Pero el ácaro es un Acaros. bicho que te pica Bueno, es que tal vez no tal cual así Grandotes, pero tal vez como acaritos
1: Bebés ácaros.
0: (risa) Babies ácaros. Ácaros
1: cachorros. Sí, sí, sí. Ok, bueno. Si hay más ácaros en tu cama, que habitantes en ese lugar.
0: O sea, esperemos que no. Mm. Eh, Y como siempre, Gérmenes. Sí. (risa) Sara sentada en mi cama, güey. Así de I want to go. Sí, podemos
1: grabar en la sala. Eh, bueno, era un lugar muy chiquito, ¿no? Uh-huh. Y como siempre, al ser un lugar tan pequeño, pues todo el mundo se conoce y los chismes vuelan Y aparte es de esos lugares en donde nunca pasa nada grave ni peligroso uh-huh. y así Eso cambió el 5 de julio de 1987 Cuando Kenneth Kahnz llegó a su casa y encontró a su familia muerta uh-huh. La familia Kahnz estaba compuesta por cuatro hermanos de la tercera edad Irene Conz de 81 años, Clarence de 76, Marie de 72 y Helen de 70. Los cuatro vivían juntos en una granja muy grande. Y con ellos aparte vivían los dos hijos de Helen. Randy, que tenía 30 años y Kenneth, que fue el que encontró los cuerpos y tenía 55.
0: Güey, mm, I could not believe it. O sea, no te puedo decir nada de por qué I could not believe it, pero ya después te digo por qué. Solo recuerda que en este momento te dije I could not believe it.
1: Ah, supongo que hay una similitud. Mm-hmm. Oh, interesante episodio temático.
0: Güey, sí es. Bien, bien este podría ser un episodio extra de Patreon. Es más. Vamos a guardarlo para el próximo mes. Este, esta
1: semana tampoco hay episodio normal.
0: Güey, todos nos escuchas apretando el puño de rabia este. ¿sí? Que si, ¿no es de su puta... ¿no de su puta cola. Yeah.
1: Bueno. Randy vivía en la casa con ellos y Kenneth vivía en un pequeño trailer dentro de la misma propiedad, pero no en la misma casa. O sea, es que el uh-huh. terreno era muy grandísimo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Un poco de historia sobre la familia Kuns. Tenían antecedentes de enfermedades mentales. A mediados del siglo XIX, Marie Kuns, que no es la misma Marie que te dije hace rato, no es una de los cuatro hermanos. Esta uh-huh. era la abuela de los hermanos. Uh-huh. Vivía en Manitowoc, que es una ciudad igual en Wisconsin interno a uno de sus hijos en un hospital psiquiátrico porque el hijo la intentó matar y había mostrado ya signos de violencia contra la familia en general. Mm. Entonces lo internan y luego cinco años más tarde otro de sus hijos la agarró a golpes mientras ella estaba dormida
0: la madre! Güey.
1: y este sí la mató, o sea, sí terminó matándola. Ah,
0: bestia, mm-hmm. is wrong with this family? Pues vi en una
1: de las fuentes que decían que pasó esto porque Marie eh, abusaba sexualmente de sus hijos. Pero, o sea, solo lo vi en una de las fuentes. Entonces puede ser que no sea cierto. Mm. Uh, pero o sea como sea, algo pasaba ahí en esa familia. Uh-huh. que O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que dos tus dos hijos... hijos. Te, bueno, dos de tus hijos se intenten matar y uno no, sí lo mate. Lo sí, 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 sí. Sí te mate, perdón. Y terminen internándolos a los dos y estuvieron en el mismo hospital psiquiátrico prácticamente en la misma área no sé si los dejaron
0: en la misma celda no sé si dejaron que se
1: reunieran la neta no sé Eh, después de esto la familia que sobrevivió decidió mudarse y empezar desde cero eran en total tres familias nucleares que vivían juntas o bueno que andaban juntas de un lado para otro que supongo que habrán sido tres hermanes Kunz con sus respectivas parejas e hijes. Mm, uh-huh. eh, la cosa es que pues se quieren mudar y se les ocurrió que podrían tener una granja. Y es así como terminaron en Athens. Eh, para esto ya es 1914 más o menos. no Como que había un boom de, de los granjeros en Estados Unidos porque estaba uh-huh. la guerra en Europa. Y entonces... Pues todo lo que se cultivaba en Estados Unidos se mandaba a Europa y ganaban muy bien y la chingada, ¿no? Entonces juntaron el dinero de las tres familias y compraron un terreno grandísimo. Se los vendieron a muy buen precio, pero pues les vieron la cara de estúpidos. Los estafaron porque la tierra no era buena. La tierra de su granja no era buena, no era un lugar en donde una granja pudiera prosperar. Eh, a menos que le invirtieran muchísimo dinero, cosa que no iba a pasar porque ya se habían gastado todos sus ahorros en comprar el terreno mm. y pues se quedaron pobres, eh, se vestían con ropa que ya estaba muy desgastada o pasada de moda y la gente en Athens y murmuraba sobre ellos y les hacían el feo por eh, estar vestidos con ropa fea y ser pobres y shalala y esto hizo que poco a poco la familia Kunz se fuera apartando de la sociedad aparte no confiaban en la gente de ahí ya porque pues de por sí los habían estafado ¿no? entonces si de por sí ya no eran sus personas favoritas en el mundo mundial, súmale que aparte se burlaban de ellos por pobres eh, pues la familia Kunz dijo hasta aquí, nos tienen hartos y decidieron ya no relacionarse con nadie que no estuviera dentro de su familia y bueno, fast forward a 1987 los cuatro hermanos Kunz Irene, Clarence, Mary y Helen vivían todos juntos. Ninguno se había casado nunca. Helen se embarazó en 1933, cuando tenía solo 15 años. Fue cuando tuvo a su primer hijo, que fue Kenneth. Y dijo que uno de sus vecinos la había violado. Porque pues ella no estaba casada, ¿no? Ni tenía novio, entonces fue así, ¿de dónde salió este bebé? Dijo que uno de sus vecinos la había violado. (coughs) Y el vecino fue sentenciado a 18 meses en prisión por esto y murió a poco tiempo después de que lo dejaron libre la cosa es que existe el rumor de que fue Clarence su hermano mayor quien la embarazó en realidad
0: de sí, algunas imagínale. sí porque aparte desde que dijeron de que todo iba a quedar ahí en familia es como de uh-huh. todo 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 cómo
1: puede todo quedar en familia uh-huh. sí eh... Algunas personas creen que tenían una relación incestuosa y consensuada entre ambos, pero también hay quienes creen que igual y Clarence simplemente... Ajá, que él violaba a su hermana, ¿no? Y que a ella no le quedaba de otra, pero pues who knows. Y pues esto era un chisme que se escuchaba en aquel entonces en el pueblo y que hasta la fecha sigue siendo parte del caso. Y al parecer el mismo Kenneth, o sea, el mismo hijo de Helen, creía que... Clarence, era hijo de su su tío Tío. sí fuera cierto o no 25 años más tarde Helen quedó embarazada de nuevo y dio a luz a su segundo y último hijo Randy y con él ya no dijo nada sobre quién podría ser el papá ya no dio explicaciones de cómo se embarazó ni nada Eh, pero se cree que probablemente Clarence es el papá también ni Kenneth ni Randy se casaron Toda la familia seguía viviendo como sus ancestros, muy apartados de la sociedad. Y las personas de su comunidad los consideraban raros y solitarios. Y aparte estaba este chisme a voces de que, pues, había incesto. incesto. Ajá. Uh-huh. Eh, y Kenneth era, de hecho, el único en toda la familia que tenía un trabajo afuera de la granja. O sea, él era el único que convivía constantemente con otras personas. Y quienes lo conocieron lo describían como lento y tonto. Y al parecer tenía un coeficiente intelectual por debajo de la media. Que, pues, si sí si es verdad que fue producto de incesto, pues, tendría sentido. Porque, uh-huh. pues, esas cosas pasan a veces con el incesto. Uh-huh. Eh, bueno, no no sé. No sé si eso no feo. Pero, bueno, no siempre salen bien las cosas cuando los hijos nacen de relaciones incestuosas. Uh-huh. pues
0: O sea, sí tienden a haber como cuestiones genéticas. Ahí Ajá, que, sal, que salen como, mal alteraciones en la genética ¿no? algo así Sí. la
1: casa en donde vivían no era muy grande pero tampoco era chiquitita tenían espacio suficiente para vivir ahí sin estar apretados pero por alguna razón todos dormían juntos Randy que ya tenía 30 años compartía cama con su madre Helen dormía con ella todas las noches en un pequeño colchón individual y Clarence, Irene y Marie dormían los tres juntos en el sofá de la sala y de nuevo esto no era necesario había espacio suficiente para todos dentro de la casa los BTS
0: (risas) durmiendo de cucharita Eh, eran
1: acumuladores el interior y exterior de la casa estaban abarrotados de cosas basura, bolsas de papel, ladrillos electrodomésticos, madera comida con moho o sea hasta en el baño no había un rincón de la casa que no estuviera así No se veía ni el piso Dentro de la casa No tenían suministro de agua Ni plomería y creo que esta es la razón por la que casi siempre pienso que este caso es más viejo de lo que realmente es, uh-huh. porque siempre recuerdo esto. Eh, para ir al baño usaban algo que se llama outhouse, que es un retrete y lavabo fuera de casa. Uh-huh. Como el que sale en Shrek en la parte del Somebody <risa> wants to... Así, tal cual. Güey, es que si buscas una en sí, Google sí, sí. outhouse, te sale tal Shrek. cual esa escena de Shrek. <risa> bueno, no, no tal cual. Pero sí, unas imágenes Some... muy parecidas. Body once told me. <risa> <risa> um, no tenían calefacción Bueno, sistema de calefacción dentro de la casa Y Wisconsin es una de las regiones más frías en Estados Unidos Solamente tenían una pequeña estufa de leña Y esa es la que usaban para mantenerse calientes Ay, no, qué horror, güey Sí y no era que no tuvieran dinero para estas cosas.
0: Pues es que, o sea, para empezar desde que eran acumuladores ya, y ahí viene esta cuestión mental, ya. O sea, es que eso va ligado a muchas cosas. O sea, como a trastornos mentales y así. Yo creo que desde antes, ¿no? Desde que decidieron oh, claro. no
1: hablar con nadie. Claro,
0: claro. Pero digo por las condiciones en las que estaba su casa de que, uh-huh. pues de que este sentido, o sea, esta esta cuestión de que eran acumuladores y aparte pues tiene sentido de que, o sea, como un descuido total de su entorno sí, 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 muy muy descuidado y te digo, no era que
1: no tuvieran dinero para estas cosas, no eran pobres porque, o sea, sí trabajaban, se dedicaban a vender y a comprar y vender coches usados, eso era lo de cómo ganaban dinero y había dinero regado por la casa, o sea, billetes, de muchos miles de dólares tirados por la casa. Era como si simplemente eligieran vivir como si estuvieran en el renacimiento o algo así, güey, mm. por puro gusto. Y sí tenían algunas cosas modernas, por ejemplo, tenían una tostadora, una televisión y una videocasetera. Y también tenían una gran colección de pornografía. Regada por toda la casa, güey. Revistas y chingos de videos pornográficos. Por eso tenían la tele y la videocasetera, güey. Ay, no. Prioridades.
0: Claro, güey. Ay, no. Ay, no. Uh-huh. O sea, a I mí mean, nada en contra del porno que sea como. Bueno, es que es controversial hablar del porno, la verdad. Entonces no voy a decir nada. Pero. <risa> o sea, digo porque. No sé. Como que se me hace como. O sea, saber que ellos vivían en familia y esta situación del incesto y y que se la pasaran viendo gente cogiendo y y en familia. Y ay no, qué fea situación, güey. Ya
1: sé, güey. Por eso digo que está como perturbador.
0: Sí, es muy feo de imaginarse todo. En My Favorite Murder, la broma
1: que, que hicieron que me dio mucha risa fue que no me acuerdo exactamente cómo lo dijeron porque no volví a escuchar el episodio. Este, pero fue una broma de que eran como los abuelitos de Willy Wonka, bueno, de Charlie, uh-huh. de la película Esta de Willy Wonka, pero como que Depravados sexuales o algo así. Porque ves que también todos duermen en la misma cama. true! Pero todos ellos son como tiernos, son, lindos, y, se supone. son muy pobres. O sea, Ajá. estos
0: güeyes sí tenían dinero. O sea, no eran
1: ricos, pero no eran Pero pobres. no eran Ajá. pobres. Sí, o sea, sí, sí, sí
0: tenían opción. O sea, nada más necesitaban limpiar la casa y ya. Uh-huh. Y contratar los servicios.
1: <risa> pues salir como aprender a a relacionarse con otras personas, porque yo creo que va también de la mano el no querer que nadie vaya a la casa, con sí, no
0: salir salir de la casa, no hacer cosas así como, sí, sí,
1: sí pero bueno, si tenían chingos de porno y por eso la tele y la videocasetera ya sé Lovely, pero bueno entonces, la madrugada del 5 de julio Kenneth regresó a su casa después de beber en un bar porque había sido 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, y pues ya saben, las fiestas y lo que sea, y encontró muertos a su hermano Randy, a su tío Clarence, a sus dos tías, Irene y Marie, todos habían recibido dos disparos en la cabeza con un rifle calibre 22, y todos estaban en distintas partes de la casa, o sea, se cuenta que el primero entró y vio un cuerpo, después siguió caminando, vio otro, y así sucesivamente Mm. hasta que los encontró a todos, Eh, Y fue así que se dio cuenta que su madre Helen no estaba en la casa y supo en ese momento que algo le tuvo que haber pasado porque la señora no salía de la casa sola jamás. Si llegaba a salir, siempre lo hacía acompañada de su hijo Randy, que era el que la llevaba y la traía y la acompañaba y así. no Kenneth llamó a la policía y cuando los oficiales llegaron, pues para empezar tenían muchísima curiosidad porque nunca... Habían entrado a casa de los kuns jamás. Entonces era así como de, wow, vamos a entrar, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y pues existían todos estos rumores sobre la familia, que si sí el incesto, que si sí eran raros, que si sí bla, bla, bla. Eh, pero creo que no estaban preparados para ver lo que vieron. Uh-huh. O sea, aparte de la escena del crimen, que seguro sí, fue horrible.
0: Lo que estuviera lleno de cosas sí. y... Porno everywhere y, ay, qué horror,
1: güey. Sí, eh, quedaron muy impactados por las condiciones en las que vivía la familia. Eh, Los oficiales dijeron que la casa parecía inhabitable, o sea, como era 1987 y no tenían agua y no tenían baño, o sea, lavabo. Sí, 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 o sea, es que es
0: increíble cómo alguien puede vivir así. En ese
1: entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, dijeron también que no parecía haber señales de lucha o pelea que no sé cómo puedes determinar eso si la casa de por sí está muy tirada uh-huh. cómo sabes si hubo señales de lucha yo creo que sería difícil de, de decir sí.
0: tal vez por, bueno, no sé, o sea, igual y que no, nadie había forzado la entrada y
1: ajá, que... bueno, sí, sí, dijeron que sí, la entrada vez. no había sido forzada uh-huh. tampoco encontraron el arma homicida y dijeron que no creían que hubiera sido un robo porque encontraron 20 mil dólares en efectivo. Toda la basura estaba en su lugar. <risa> la televisión no se la habían llevado uh-huh. y tampoco la pornografía. Uh-huh. Eh, Tenían más de 100 mil dólares en pornografía, ¿no es cierto? Ese dato me lo acabo de inventar. <risa> pues sí <no> te creí. <risa> <risa> eh, no, o sea, dijeron que no había sido un robo porque había 20 mil dólares en efectivo Ajá. ahí a la vista sí, en la sí, casa, sí. ¿no? Eh, sin embargo no descartaban la posibilidad
0: de que pudiera
1: ser un robo porque nadie sabía cuánto dinero había mm, en bien, la casa que antes, tal que ¿no? habían
0: 100 mil y nada más que Exactamente, dejaron
1: Exactamente, 20 ¿no? eh, Kenneth fue el primer sospechoso de la policía pero uno tenía coartada y dos la policía dijo que Kenneth era de inteligencia limitada así así mm. lo dijeron y que por lo tanto no tenía la capacidad para hacer eso Sí. Eh, y entonces dirigieron su atención a Helen que nadie sabía dónde estaba y empezaron a investigar y descubrieron que un par de semanas antes Helen había comprado un rifle calibre 22 y balas mm. y mientras hacía su compra se quejó con el vendedor de que su hijo Randy había usado el dinero de ella para comprar pornografía y que todos en su familia veían esos videos juntos mm. Entonces empezaron a buscar a Helen. O sea que eso del
0: porno era, pues, reciente tal vez, ¿no? No, yo creo
1: no. que compró videos nuevos. Mm. Tal vez tenían ya videos antes. Tenían
0: revistas y ahora compró videos.
1: Ajá, sí. Eh, la empiezan a buscar y la policía no creía que ella fuera la culpable, la verdad, ¿no? Porque todos se nacen, O sea, era un lugar bien chiquito, ¿no? ¿Cuántas tiendas? Ay, que venden rifles y balas en un lugar tan chiquito. Todo el mundo tenía el mismo tipo de rifle y las mismas balas. Entonces. Yo sí creo. ¿Tú crees que fue ella? ¿Quién sabe? Pues yo no sé. Yo, yo sí creo.
0: Y yo, pues yo sí creo que fue ella. No, no sé, no sé. Pero pues es la única sospechosa que hay en este momento. Entonces. Sí. Pues, bueno. No sé,
1: o sea. No sé. Ok. Um... La policía lo que pensaba era que más bien la habían secuestrado. Que quien le hubiera hecho eso a su familia se la había llevado y la había secuestrado prácticamente, ¿no? Por razones desconocidas. Nueve meses después de los asesinatos, el cuerpo sin vida de Helen fue encontrado en un arroyo congelado no muy lejos de la casa. Ah, entonces no fue ella. No, no fue ella, hermana.
0: (risa) (risa) O sea, digo, ¿no? Uno nunca... Yo sí creo. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, hasta ese momento yo creí, pero, o sea, era una posibilidad. Sí, aquí son culpables hasta probarse inocentes. Yo sí, por eso no soy juez ni ni nada, güey, afortunadamente, pero, porque yo dudo de todo el mundo, güey, yo no confío en nadie. Muy bien. Mm,
1: Helen había sido asesinada de la misma manera que el resto de su familia y llevaba muerta seis meses, no era como que la acabaran de matar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Y el descubrimiento de su cuerpo choqueó a la policía porque ellos tenían la esperanza de encontrarla con vida y que ella les pudiera, o sea, que ella les resolviera el caso, ¿no? Que les dijera, fue fulanito de tal, por esto y por esto, pero pues eso ya no iba a ser posible. Y es que la policía sí, sí hizo lo que pudo, pero vaya, la escena del crimen, pues, ¿cómo la trabaja si hay tanta basura, hay tantas... Cosas tiradas por todas partes Aparte,
0: o sea, güey, sí me imagino que O sea, está raro, ¿no? Porque es como de ¿Por qué matar a toda la familia en un lugar y luego Mover a otra persona y matarla en otro lado? Mm O sea, dejarla en otro lado O sea, si quería, si, Bueno, no sé, es que no sé Qué más detalles vayas a dar, pero o sea, si hay una situación como de abuso sexual o algo así, o de secuestrarla y tenerla varios días, o no sé, pero ¿por qué llevarla como que a otro lado? No sé.
1: ¿Sabes cuál es mi teoría? Es que si no te la digo ahorita igual se me olvida, al rato. <risa> termino el caso y ya no la dije y después en Dime. la noche me acuerdo y digo, puta madre no la dije. Dime. Mi teoría es que fue algún familiar de el vecino al que acusaron de haber abusado sexualmente de Helen. Mm. Al que dijeron que la había violado. Y que él era el papá de, de Kenneth, supuestamente. Mm. Ves que el señor se murió poco tiempo después de salir de la cárcel. Uh-huh. Yo creo que a lo mejor fue un familiar de ese señor. En
0: venganza. En
1: venganza, ajá. Y, y por eso. Helen, se la llevó a ella, ajá. Aparte. por eso
0: se vio como que más uh-huh. saña en contra de ella que el resto de la familia. Uh-huh, esa es mi teoría. Ya. Yeah. Yo digo. O sea, you're saying que no está resuelto. Mm, no <risa> tal cual. <risa> bueno, ok, ok.
1: Eh, mm, 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 mm. Bueno, continuaron con la investigación y fue así como dieron con el nombre de Chris Jacobs un hombre de 21 años que conocía a la familia porque les había comprado autos viejos en el pasado y había estado dentro de la casa o sea que había visto el dinero en efectivo que la familia tenía regado por todas partes Jacobs no tenía coartada para esa noche pero insistió en que era inocente de todos modos la policía construyó un caso en su contra con toda la nula evidencia que tenían ¿Mm? y lo llevaron a juicio acusándole de los cinco asesinatos los agentes testificaron que Sale se encontraron. muy mal, sí malísimo la evidencia que tenían era que se encontraron eh, marcas de neumáticos en la granja y que eran parecidas no iguales parecidas a las de la camioneta que manejaba jacobs nah. ajá Nunca dijeron, son un match perfecto, son idénticos. No, es que se parecen.
0: Qué mamada, güey. O sea, eso, that does not make a case. O sea, Mm qué pendejada es esa, güey.
1: Otra de las evidencias en su contra era que también tenía un rifle calibre 22 y las balas de su rifle, o sea, los casquillos, eh, eran exactamente iguales a los que se habían encontrado en la escena del crimen. Pero volvemos a lo mismo. Era un lugar muy chiquito en donde todo el mundo tenía el mismo tipo de arma y las mismas pinches balas. Entonces, pues, todo el mundo lo compraba en el mismo lugar. Eh, Pero bueno, para sorpresa de nadie.
0: O incluso la misma Helen.
1: Sí, exacto. Eh, En octubre de 1989, Jacobs fue absuelto de todos los cargos de asesinato. Sin embargo... Gasp. Sí, pero espérate gasp, gasp. Cuatro años después, en 1993, su exnovia Stacy Ways, le dijo a la policía que Jacobs le había confesado los asesinatos en 1991. Según ella, Jacobs le dijo que lo había hecho para probarse a sí mismo que era un hombre. Porque se había peleado con Randy al momento de comprar el coche algo así, que Randy le había hecho una grosería y entonces dijo, ah, pues los voy a matar para probarme que soy un hombre. Mm. El abogado de Jacobs alejó Alejo alegó que la exnovia simplemente estaba intentando vengarse de él y también eh, casualmente en esas mismas épocas la exnovia estaba teniendo problemas legales en Minnesota la estaban acusando de robo a mano armada y entonces el abogado de Jacobs dijo que pues ella claramente se estaba inventando esto para pues llegar a un acuerdo en Minnesota y que le redujeran su sentencia y pues así pasó güey o sea, le redujeron su sentencia, mm-hmm. le se pudo declarar culpable de un cargo mucho menor, simplemente por dar esta información sobre Jacobs. No. Uh-huh. Sí. Y bueno, según ella, lo que pasó ese día fue que Randy Coons dejó entrar a Jacobs a la casa porque lo conocía de que le había comprado el coche... Y de pronto empezaron a discutir y entonces Jacobs le disparó a Randy y luego al resto de los miembros de la familia antes de atar a Helen y llevarla al arroyo donde se encontró su cuerpo. La noche en que supuestamente le confesó todo a la ex, eh, según ella Jacobs le pidió que manejara hasta la casa de los Kunz y que se detuviera eh, en el jardín tantito y después le pidió que manejara hasta el lugar donde mató a Helen y donde dejó el cuerpo como para enseñarle, no así de mira aquí hice tal y tal y así. La policía le creyó a la ex y decidieron presentar cargos nuevamente contra Jacobs. Mm. Eh, Ahora, no podían volver a acusarlo por asesinato, por estos mismos asesinatos, porque ya lo habían absuelto de los cargos en la corte, ¿no? Entonces, Mm. no se puede hacer eso. Existe una ley que no permite que te acusen o te enjuicien dos veces por el mismo cargo. No se puede. Mm. Eh, Entonces, pues decidieron acusarlo solo del secuestro de Helen. Porque no lo habían acusado por eso. Uh-huh. Y que por eso es que en algunos eh, juicios, pon tú, si hay alguien que cometió robo a mano armada, robo a mano armada eh, y violación y asesinato y shalala, no les dan los tres cargos. Como que uh-huh. se guardan uno por si las
0: dudas. Por si los llegan a absorber.
1: Ajá, poder este, trabarlos con otro cargo.
0: Uh-huh.
1: Eh, entonces, deciden acusarlo solo del secuestro de Helen... Y este nuevo cargo lo presentaron pocas horas antes de que expirara el plazo de prescripción del caso, o sea, los Statute of Limitations uh-huh. ya iban a caducar. Lo llevaron a juicio y su defensa luchó contra los nuevos cargos argumentando que habían violado su derecho constitucional contra el doble enjuiciamiento, que es lo que te comentaba hace rato. Intentaron apelar ante la Corte Suprema, bueno, ante la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos, pero se negaron a escuchar su caso. Y eventualmente el jurado encontró culpable a Chris Jacobs. Mm. Y fue sentenciado a 31 años en prisión por esto, güey.
0: ¡A la madre, güey! Sí. ¡Qué loco! O sea, sin nada de evidencia. Nada más por la ex que dijo eso y que ella... O sea, vaya, decía, si obtenía un beneficio. Uh-huh. Por... ¡Qué loco, Y no wey. tenían
1: nada de evidencia en su contra, no, nada. ¡Qué loco, güey! El 4 de febrero del 2020 fue puesto en libertad condicional. Y... O sea, aquí la verdad ya no entendí bien, güey. Lo ponen en en libertad condicional el 4 de febrero del 2020 y ese mismo día lo mandan de nuevo a la cárcel del condado de Marathon porque violó eh, las condiciones de su libertad condicional Mm. porque no quería ser puesto en libertad condicional en Wisconsin porque tenía miedo de que la policía tomara represalias en su contra. Mm. No entiendo bien por qué, no encontré información sobre eso. Y de ahí lo otro que encontré fue que va a estar bajo supervisión extendida hasta el 2029, pero, o sea, no sé, según yo sí está ahorita bajo libertad condicional, no está ya en la cárcel,
0: Mm. pero
1: lo van a estar monitoreando constantemente hasta el 2029, eso Mm fue lo que entendí.
0: ¿Cuántos años tiene? O sea, ¿cuántos años estuvo? Pues sí estuvo... 30 años en la cárcel, más o menos, ¿no?
1: Sí, pero estaba joven, o sea, ahorita que, que salió tenía como 57, algo mm, así Pero,
0: güey, imagínate reintegrarte a la sociedad después de tanto tiempo y ya con tus años jóvenes allá o sea, ya ahorita ¿en qué va a trabajar, güey? 53 Sí Tenía 53, sí O sea, ya ahorita ¿en qué va a trabajar? O sea Sí chale- Y lo peor es que lo más probable es que no haya cometido ningún crimen Que haya
1: sido inocente, exactamente Por eso te digo que mi teoría es esa, de que yo le... Bueno, o sea, igual no hay pruebas de esto, ¿verdad? No hay evidencia. Pero en mi cabeza tiene sentido que a lo mejor algún familiar de...
0: Del hombre al que mandaron injustamente a la cárcel. Chale, oye, es que lo peor de todo es que no hay manera de comprobar qué pedo. Porque, o sea, a menos que alguien confesara o que hubiera algún testigo clave o que algo, no sé. Porque no hay manera.
1: No. No hay ADN, no hay nada. Ya
0: sé. Y la escena del crimen, pues... Que yo siento también que... Pues es que yo creo que sí le tuvieron... O sea, les dio... No quisieron examinar bien la escena del crimen. No, tal vez. Había... no sé. Había como mucho
1: estigma con esta familia. O sea, de que... Sentían que por haber sido como fueron... No merecían justicia. Eso es lo que yo entendí por las fuentes que que consulté. Que como... Pues... Probablemente, o sea, no nos consta, porque no sabemos también bien a ciencia cierta que Kenneth sea hijo de Helen y Clarence, uh-huh, ¿no? O sea, si uh-huh. cabe la posibilidad de que este señor la haya violado. este, Pero como existía este este rumor de que incesto y que no le hablan a nadie y que viven en la mugre y así. viven ven
0: porno juntos. Ajá,
1: juntos, bla, bla, bla. Había muchas personas que los consideraban como inmorales y que por lo tanto uh-huh. no merecían... Justicia,
0: Pero pues, güey, eso no significa que, no sé, o sea, pues es que ellos tuvieron un, o sea, su vida fue muy diferente a la de muchas personas también, sí, o sea, sí. y eso no quiere decir que sean malas personas, o sea, creo que no hay ningún indicio de que estas personas que murieron fueran malas personas Mm-mm. en sí. no. No lo hay. O sea, si acaso del Clarence, que si es que violaba a su hermana. A su hermana, es el único que tiene como que algo que sí podría ser, ¿no? Pero no hay como de todas las demás personas que tengan otra cosa así, o sea, no hay nada.
1: No, y pues si al final fue cierto el incesto y todo eso, pues aún así merecían que les resolvieran su caso.
0: Sí. Como sí, todos sí, los demás sí. casos, ¿no? Claro.
1: Sobre todo por el por el que quedó vivo. ¿Por quién es? Uh-huh.
0: Y es que es lo que te uh-huh. digo que siento que no... Dios. Reggie. Ya. Lo que te decía de que no revisaron bien la escena del crimen mm. y eso. O sea, porque por mucho que hayan sido acumuladores y que tuvieran muchísimas cosas así, que no sé qué. O sea, güey, pues revisas, güey, por huellas y checas uh-huh. que coincidan con las de todo. O sea, se ve que eso no lo hicieron. Pues es que no no hay mucha información también. O sea, te digo que parece que es un caso viejísimo. Sí. Viejísimo. O sea, y es que eso se ve que es más que nada porque no le tomaron importancia. No fue... O sea, no estaba como en sus... O sea, fue como que, ah, sí pasó, pero les pasó a ellos. Entonces, pues, eh. Uh-huh. ¿No? O sea, qué poca.
1: Sí, ya sé. Pero bueno, mis fuentes fueron... Un artículo publicado el 31 de octubre del 2019 en el postcrescent.com por Natalie Brophy. Un reportaje especial en la página wso.com publicado el 3 de abril del 2018 por Sean Caldwell. Un artículo del ranker.com por Stephanie Hammond publicado el 29 de marzo del 2022. Un video en el canal de Brittany Vaughn en YouTube. Y el episodio 63 del podcast True Crime Couple. Y eso fue todo
0: por este caso. Muy de artículos ella.
1: Mucho, muy de artículos. Es que en ningún lado venía completa la información, güey. Como Ay, que algunas personas. Tuviste que recortar
0: de. Ajá, poquito, como que. Sacar un poquito de acá y un poquito de allá. Exacto, sí.
1: Porque okay. en todas. O faltaba algo, o agregaban uh-huh. algo, y así.
0: Sí, te entiendo. Ay, hermana, pues buen trabajo. Qué coraje, ¿no? Gracias. O sí. sea, está medio. Está frustrante, siento yo. Está como de que. O sea, no sientes que se haya hecho justicia. Uh-huh. Sí. Sobre
1: todo por esta persona que sí fue a la cárcel
0: También. Que es como de no
1: mames O sea, es
0: como de que no se hizo justicia por las víctimas Y aparte, es como de que ¿Qué pedo por qué mandan a la cárcel a una persona que...
1: Que probablemente sea inocente, ¿no? Sí. O sea, que la evidencia en su contra Con es... cero
0: evidencias güey
1: Circunstancial
0: sí no, Y ahora lo habían absuelto y nada más porque la ex a la que le... Que hizo un trato,
1: güey Sí, güey,
0: o sea, no mames
1: Hay alguien que escribió un libro sobre este caso No me preguntes el nombre ni el nombre del libro Pero esta persona pues es como experta en el caso, ¿no? Pues escribió un libro Un libro Escribió un libro (risa) Escribió un libro eh, Y dijo que él sentía que no Que a pesar de que este Chris Jacobs estuvo en prisión Y que aparentemente pagó por estos asesinatos Que él sentía que no No hubo justicia Que el caso nunca fue resuelto y que no hubo justicia
0: pues sí, I agree. Yeah, me too. Pero bueno. Pero bueno. It's my turn now. It is. Y primero que nada quiero disculparme. ¿Por? Porque la última vez que me escucharon aquí en los episodios para todas las plataformas andaba yo toda cricosa.
1: Ah, cierto.
0: No creí cosa, pero fue, o sea, la verdad es que sí me sentí muy mal después porque, o sea, fue un episodio donde solo yo estaba contando caso, hicieron caso que traía yo muy bien preparado y todo, y entonces, o sea, creo que... Al principio, pues, obviamente se notó muchísimo, porque a mí siempre se me nota eso, o sea, cuando estoy de mal humor, cuando estoy triste, cuando estoy molesta, cuando estoy cansada, cuando estoy feliz también, cuando estoy estática, Mm ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Estática? ¿Estática? Bueno, cuando estoy muy emocionada por algo, cuando, no sé, algo me hace muy feliz, o sea, soy muy expresiva, ¿no? Entonces, Mm siempre... Todo mundo se da cuenta cuando algo me pasa y por eso también soy pésima para mentir. <risa> o sea, creo que nunca, nunca, la gente se da cuenta cuando miento porque pues, soy muy expresiva y se, como que, sí, ¿no? Entonces, pues esa vez estaba yo muy cansada, estaba yo muy estresada y siento eso, obviamente cuando empezamos a grabar, y aparte estábamos grabando a distancia y que siento que eso también como influyó un poquito porque no es la misma, pues no es la misma dinámica, ¿no? Uh-huh. Pero sí, estaba yo muy estresada y así, entonces pido una disculpa por mi, pues, por mi tono, <risa> que siento que tal vez, o sea, igual varias personas me escribieron y me preguntaron así de qué manatas bien, <risa> porque sí me escucho así como, pues, rara, ¿no? Entonces uh-huh. les pido una disculpa por eso, que creo que fue al principio más que nada, ya después como que ya fui más o menos, ¿no? Pero, pero pues sí, o sea, creo que... Espero que que no vuelva a pasar. (risa) Esperemos. Espero, pero pues vemos, ¿no? Pero bueno, pues sí. Después de la disculpa pública. Te vas a ir para atrás, güey. La neta. Yo estaba... El asesinato de la familia Huns. (risa) Son cinco hermanos. Güey. Es que... Es que, güey, es, esto podría ser un episodio temático. Güey, yo te voy a hablar de los asesinatos de la granja familiar en Texas. ¡Lol! Granja familiar también, güey, familia, y aparte, o sea, bueno, ya vas a ver, ahorita vas a ver, güey, ahorita que te voy a diciendo, vas a ver también por qué estaba yo así como, mm", como el niño de la vena, Ajá, que ay. está así que no puede decir nada, pues vas a ver, güey. En el tranquilo pueblo de Pampa, Texas. Texas Pampa. Texas. Pampa. Lo sí. llama Pampa, sí. En el tranquilo pueblo de Pampa, Texas, la muy tonta, eh, Robin Doan, de 10 años, vivía una vida muy feliz al lado de su madre Michelle, su padrastro Brian y su hermano mayor Zack. Era el 29 de septiembre del 2005 por la mañana y Robin se preparaba para otro día. Más en la escuela Oye, hay que anotar esa temática, nunca se nos
1: habría ocurrido Asesinatos en granjas de Asesinatos de familias en granjas En granjas, sí,
0: jamás no se nos habría ocurrido puede. Y al
1: parecer se puede hacer un episodio temático ¿Sabes? De eso, güey
0: Este episodio es prueba de que sí, sí. <risa> Pero bueno, eh te digo era un día normal como cualquier otro Robin se estaba preparando para ir a la escuela al salir a la cocina una agradable sorpresa le estaba esperando su padrastro le había hecho hotcakes que era su desayuno favorito ay qué rico sí la familia tenía una muy buena relación eran muy unidos de hecho o sea todos en el pueblito porque también era un pueblito muy chiquito y todos los conocían así como de que ay los Conrad porque o sea Robin era Robin Dawn porque era su papá fue de un matrimonio previo de, de Michelle Pero pues eh, su padrastro, Brian Conrad, era este, pues ese era el apellido de la familia, ¿no? Todos decían los Conrad. Y todos los querían mucho, eran como que, eran una, o sea, eran una familia muy bonita, muy unida y todos los, los querían mucho, ¿no? En estas fechas todos estaban particularmente felices y emocionados porque pronto iban a recibir a un nuevo miembro de la familia, ya que Michelle tenía cinco meses de embarazo. Y Robin era la que estaba pues particularmente más emocionadísima porque ella le hacía mucha ilusión ser hermana mayor y y ella estaba así como de que voy a ser la mejor hermana mayor del mundo. Eh, Cuando Robin regresó de la escuela, el día siguió como cualquier otro, todos comieron juntos y por la tarde Michelle, esto es algo que Robin recuerda mucho, dice que En la tarde su mamá se estaba probando unos pantalones de maternidad muy feos. (risa) Y eso fue básicamente lo que hicieron esa tarde. O sea, no hubo... Te digo, fue un día como cualquier otro. Ese fue el highlight del día, ¿no? Los pantalones feos de maternidad. ¿Qué año es, más o menos? 2005. 2005. Eh, A la mañana siguiente, alrededor de las 7 am, el 30 de septiembre del 2005, la oficina del sheriff del condado Gray recibe una llamada de emergencia. Del otro lado de la línea estaba Robin, quien les dice le dice a la operadora. Señora, hubo un tiroteo en mi casa. No sé quién esté vivo en mi casa. Tengo miedo. Estoy en el número 7142 de la autopista 70. Está a unas 13.3 millas saliendo desde el boliche. Pasarán por una casa y la mía es la siguiente. Traigo puesta una playera morada y pantalones morados. Por favor, ¿podrían enviar a alguien? Tengo miedo. Mm. Y, güey, yo personalmente, pues después de 105 casos, hemos escuchado varias llamadas al 911. Yo creo, o sea, tú también, ¿no? Digo hemos porque sé que tú también. Y, güey, no sé, o sea... (risa) No te refieres a ti y a
1: mí, te refieres a ti y a tus otras personalidades.
0: (risa) Obviamente. (risa) Todas nosotras... (risa) Hemos escuchado muchas llamadas al 911. (risa) Patricia, Gollum, (risa) Patricia, Gollum y yo. Ah, Sí, hemos escuchado muchas llamadas al 911. (risa) Pero güey, o sea, es que lo increíble de esta llamada, es más, te la voy a poner, no te lo voy a... ¿Qué? No está triste. No, o sea, es que quiero que... Escu- obviamente está triste, es una niña hablando, diciendo que su familia es... O sea, que, güey, acaba de haber un tiroteo en su casa, pero... O sea, lo que quiero es que escuches lo articulada que es, güey. y ah, okay. Porque neta siento que sí es... O sea, es, es relevante, pues. O sea, de que es una niña de 10 años y es... O sea, acaba de pasar por algo muy traumático en su vida. Uh-huh. Y está, obviamente se escucha que tiene miedo, pero a la vez, súper articulada y... Se le entienden todas y cada una de las palabras que dice, güey, o sea, así súper bien. A ver si es esta. Sí es esta. Mira. A ver, ¿desde aquí sí escuchas, no? ¿Dónde uh-huh. There was a shit out of my house. Um, I don't know She's in my house. No, I'm scared Where of are What's your name? Robin Doe, My parents are um, <coughs> Conrad and Brian Conrad. I'm scared of this I don't know what Robin I Yes, ma'am. I'm Brian so so, so Okay, I'll stay on with you. I've got the ambulance in the Gracias. Oh, okay? Thank you so much. And y güey. O sea, se escucha que está llorando, ¿no? Mm-hmm. Pero te digo, o sea, haz de cuenta cuando ellos llegan, bueno, aquí lo tengo, ¿no? O sea, envían a la patrulla, ¿no? Llegan los oficiales, se apresuran para auxiliar a la niña y el comisario Chad Brooks es el el que llega primero a la escena y él recuerda perfecto, obviamente, este momento en el que él llega y está Robin ahí esperándolo. Él dice que cuando llegó a la entrada de la casa, vio a Robin sentada en la parte de atrás de una de las camionetas que estaban estacionadas ahí en la entrada. Y al verlo llegar, enseguida se bajó de la batea y corrió hacia él para abrazarlo. Él dice, o sea, él lo que más destaca y lo que más recuerda de ese día es que, o sea, se veía muy asustada y estaba llorando y todo, pero siempre fue súper elocuente y súper articulada y súper o sea, describió a detalle todo lo que estaba pasando o sea, cuando le preguntaban, ella les decía así tal cual, todo como había pasado, ¿no? y estaba como muy sorprendido de que era una niña o sea, muy, muy, muy lista y muy inteligente, ¿no? Eh, más oficiales llegaron a la escena y después de poner a Robin a salvo en la parte de atrás de una de las patrullas, entran a la casa para inspeccionar, pues lo que había pasado, ¿no? la escena la puerta este o sea la puerta del lado este de la residencia había sido forzada pero todo lo que estaba dentro parecía estar en su lugar, o sea no había sido como que un robo o algo así, hasta que llegaron a la habitación principal ahí encontraron a Brian Conrad el padrastro de Robin él había muerto por tres heridas de bala en esa misma habitación estaba Michelle, la madre de Robin que también estaba muerta a ella le habían disparado seis veces en otra de las habitaciones estaba Zack, el hermano mayor de Robin. A él le habían disparado tres veces. Incluso a Molly, la perrita de la familia, le habían disparado dos veces. Oh. En el cuarto de Robin, los oficiales encuentran dos casquillos de bala. Una de las balas estaba alojada en su almohada y la otra en una cajonera que tenía al lado de la cama. O sea... Sí, el atacante sí le disparó a Robin, pero por algún milagro o algún motivo no, le, no, le, sí, no, le, no le llegaron las balas. Porque a todos y cada uno de los miembros de su familia sí, o sea, pues fueron tiros así directos hacia ellos. Pero ella por algún motivo no le llegaron. O sea, uno en la almohada, güey, otro en la en una cajonera ahí al ladito de su casa O sea, pero le dispararon desde fuera de la habitación, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, con esto los oficiales confirman que Robin era la única de su familia en haber sobrevivido pero no habían señales de él o los asesinos por ningún lado Eh, los oficiales llevan a Robin a un centro de apoyo para menores y una especialista le hace preguntas sobre esa noche más que nada le preguntan si recuerda cómo se veía la persona que había entrado a su casa aquella madrugada Robin les dice que no está segura pero que creía haber visto una cara blanca y ojos blancos porque pues hace cuenta que pues ella estaba en su cama estaba oscuro no entonces si la persona se quedó en donde estaba la puerta de su cuarto entonces no la vio de cerca Eh, después le preguntan si escuchó disparos y de esta respuesta siempre o sea siempre dijo lo mismo y siempre estuvo súper segura. Eh, siempre fue muy clara en que había escuchado exactamente 15 disparos y lo increíble es que al finalizar la investigación de la escena del crimen se encontraron un total de 15 casquillos de bala mm. ni uno más ni uno menos güey. o sea tal cual los que los ella que siempre dijo. dijo sí Robin cuenta que esa noche porque pues al principio ella estaba obviamente les costó trabajo ella no quería hablar de eso porque no lo quería no quería revivir el momento ella decía o sea incluso en hay Está todo en, en video porque la llevaron como a un cuartito donde tenían cámaras y micrófonos y así. Este... entonces cuando estaba ahí la especialista preguntándole así de qué qué había pasado. Y todo al el principio ella estaba así como de que no quiero hablar de eso porque me, me duele mucho el corazón. No quiero hablar de eso, ¿no? Ya obviamente, eventualmente, pues, eh, habló al respecto. Y ella cuenta que esa noche, después de escuchar disparos provenientes de la habitación de sus padres vio a este hombre acercarse a su cuarto, eh, porque hace cuenta que ella tenía la puerta como parcialmente abierta, o sea, supongo que no cerraba la puerta completamente cuando se iba a dormir. Entonces, ella empezó a escuchar disparos y escuchó a su mamá gritando muchísimo, entonces ella se asustó, se levantó y se agachó al lado de, de la puerta, o sea, como que viendo vio que el hombre, como que, o sea, que su mamá dejó de gritar y que el hombre se acercaba hacia mm. donde ella estaba porque ella estaba al final del pasillo, ¿no? Entonces escucha los pasos del hombre acercarse y ella inmediatamente este, se trepa a su cama y se tapa con las sábanas. Eh, el hombre entra a su cuarto, le apunta y le dispara. O sea, entra, pero te digo, o sea, más bien como unos pasitos Ajá. en la entrada, ¿no? Le dispara. Robin dice haber visto dos destellos blancos. O sea, porque ella lo estaba... O sea, estaba topándose con las sábanas, pero lo estaba viendo, ¿no? Entonces dice haber visto dos destellos blancos. Hizo un ruido de dolor y cayó al piso. Y, o sea, como que... No se sé, lo hizo instintivamente o no sé no sé por qué lo hizo. Porque ninguna bala le dio, te digo. Pero lo hizo así inst- instintivamente. Se tira al piso y finge estar muerta por las siguientes dos horas. Wow. Y estas dos horas, el atacante estuvo. Estaba dando vueltas en la casa, estaba haciendo mucho ruido. O sea, no. Obviamente no. No fue como que aventara cosas, porque te digo, encontraron. Cuando llegaron los oficiales, encontraron todo en su lugar. Pero, güey, imagínate. O sea, estas dos horas que ella estaba fingiendo estar muerta y que no escuchaba ningún otro ruido de la casa. O sea, ya, obviamente, sus. Este. Sus papás. O sea, antes de, de entrar a su cuarto, había asesinado a sus papás y después de. de, de, de de estar en su cuarto, se había ido al cuarto de su hermano y también escuchó los disparos y todo y después de esto, o sea, estuvo dos horas escuchando a este hombre como que merodeando por la casa no Robin permaneció quieta bajo, bajo su cama hasta el amanecer y cuando había pasado un largo rato sin que se escuchara ningún ruido, entonces salió de su cuarto, fue directamente, no entró a ninguna de las habitaciones, fue directo al, a teléfono. La, al teléfono. Su teléfono era, este, ¿cómo se llama? ¿Sin... Inalámbrico. Inalámbrico, inalámbrico. Eh, agarró el teléfono inalámbrico y salió al patio, se trepó a la camioneta y le habló al, al 911, ¿no? Además de los casquillos de balas, se encontraron huellas de zapatos y marcas de llantas mm. también. Porque, episodio temático, hay marcas de llantas. <risa> marcas de llantas en granjas. Uh-huh. Pero no habían rastros de huellas dactilares ni muestras de ADN. O sea, obviamente el atacante estaba usando guantes y así, ¿no? Porque, pues, Robin dijo que sí había estado como que tocando cosas. Y de hecho sí se había este como que a, había buscado comida en el refrigerador antes Ay, de irse cuando hacen eso. ya sé güey eh, pero bueno o sea sí tocó cosas ¿no? entonces pues obviamente traía guantes o algo porque no se encontró te digo ni huellas ni ADN ese mismo día 30 de septiembre unas tres horas después de que Robin realizara la llamada al 911 la oficina del sheriff de Pineville Missouri recibe otra llamada de emergencia esta vez tratándose de un doble homicidio Orly McCool, de 70 años, y su nuera Dawn, de 47 años, habían sido asesinados en la entrada de su casa. Acababan de llegar de hacer la despensa e incluso tenían bolsas con comida en sus manos cuando fueron encontrados. Nada hacía falta en la casa, entonces, al igual que con la familia de Robin, no se trataba de un allanamiento. En una de las bolsas que traían ellos en las manos de la despensa, encontraron un recibo que tenía como fecha 29 de septiembre, o sea el día anterior Ajá. y había sido emitido a la 1.53 pm por lo que los asesinatos debi- debieron haber ocurrido en algún momento después de las 2 pm más o menos o sea de que si a la 1.53 les cobraron y pues en lo que sí en lo que se suben al coche se, se llegan a la casa bla, bla, uh-huh, bla. después de las dos no eh, esto sería unas 14 horas antes de los asesinatos de la familia de robin en texas Mientras la policía investigaba la escena del crimen, se dieron cuenta de que la camioneta pickup marca Dodge color rojo modelo 2005 de Orly McCool no estaba en la entrada de la casa. Así que de inmediato meten sus datos al sistema y la reportan como robada. Pero además, o sea, otra de las cosas que notaron aparte de lo de la camioneta que era como que muy, eh, pues que fue muy, un, una pista muy importante. Eh, revisaron los casquillos de bala que se encontraron en la escena y uno de los comisionados dijo, o sea, uno de los que estaban ahí, que, que estaban encargados de la escena del crimen, dijo, justamente acabo de llenar el reporte de un tal Scott King que reportó a su hijo Levi, que reportó que su hijo Levi entró a su casa mientras él no estaba y se robó varias de sus armas. Y esto, o sea, ellos de cuenta que sabían... Igual era una familia que tenía mala reputación. Güey. Mm. Temático. Tematiquísimo. Eh, la policía de Pineville le atribuye el doble homicidio a Levi King. O sea, era como que... Se lo atribuye, pero entre comillas, ¿no? O sea, era como el principal sospechoso en ese momento, porque qué casualidad que justo se le robó el arma a su papá y eran los mismos... Eh, eran el, los mismos casquillos, pues, o sea, la mis- las mismas balas y así, ¿no? Y pues eran unas personas que, pues te digo, eran como, era una familia medio controversial, ¿no? Entonces pues bueno, eh, pues él era el principal sospechoso, pero para el momento en que hacían, en que hicieron esta conexión, pues ya habían pasado 24 horas del ataque, porque te digo que la llamada del 911, o sea, esto ocurrió como a las después de las 2 pm del 29 de septiembre y la llamada del 911 la hicieron hasta el 30 a las 10 de la mañana en lo que hicieron, pues la revisión y todo, y pues la conexión le hicieron, ya habían pasado 24 horas, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, pues Levi ya había... Habría tenido bastante tiempo para, pues, irse a la chingada a otro lado, ¿no? Es entonces que el equipo de investigaciones de Missouri recibe la noticia de que Levi King había sido encontrado y puesto bajo arresto para ser interrogado. O sea, no pasó mucho tiempo, güey. Resulta que Levi fue encontrado con la camioneta robada, o sea... Tal cual, ellos metieron el este reporte de la camioneta robada y a las pocas horas pasa esto, güey. Eh, Leva y es encontrado con la camioneta robada por la patrulla fronteriza del Paso, Texas. Él, o sea, se cuenta que salió, o sea, pasó de la frontera de, de Texas a México, pero después quería regresar por alguna razón. Eh, Pasó por una inspección de rutina para cruzar la frontera Y admitió tener armas en la parte de atrás de la camioneta O sea, le preguntaron y dijo Sí, traigo armas atrás Y esto pues los oficiales, no sé Como de rutina, tal cual No había como ningún comportamiento extraño en él Ni nada, pero de rutina le revisan O sea, meten las placas al sistema Y se dan cuenta que traía una camioneta Que estaba reportada como robada Entonces, pues en ese momento llaman y les dicen así de que, oigan, pues lo lo tenemos aquí, está, este, ¿cómo se llama? Está arrestado y está como que en interrogación, ¿no? Durante la interrogación no le llevó mucho tiempo a Levi para admitir los dos asesinatos en Pineville. O sea, literalmente el vato cooperó al 100%, se estuvo, se mostró súper calmado y fue como de, sí, fui yo. Eh, dijo que les había disparado a Orly y a Dawn Porque, o sea, que primero le disparó a Orly um, Le dio un tiro Y después le disparó a Dawn muchas veces Porque le dio, entró en pánico y tenía miedo mm. Y es como de, güey, ¿cómo vas a tener miedo tú Si tú eres el que está sosteniendo el arma, ¿no? Pero bueno sí. eh, Su comportamiento era súper, súper mega sociópata O sea, ¿has de cuenta que estaba súper... O sea, muy tranquilo y muy como amable, cooperativo, y te digo todo así como todo el tiempo este, amable con la policía, pero a la vez, pues, güey, todo lo que estaba diciendo no tenía ni un gramo de empatía, ni de arrepentimiento, ni nada, ¿no? O sea, es así como de, sí, ah, sí, les disparé y no sé qué, uh-huh. o sea, así, ¿no? Súper sociópata. Eh, Y pues obviamente las autoridades de Missouri cierran rápidamente este caso. Pues ya tenían al asesino literalmente. güey La camioneta, la confesión y todo. Eh, Pero el asesinato de la familia de Robin en Pampa, Texas se estaba enfriando porque la policía no había tenido ni una pista en semanas. Y la pequeña Robin, o sea, todas estas semanas Robin vivió aterrada de que el asesino de su familia regresara por ella. Hasta que un día... Levi King pidió hablar con uno de los comisionados de la cárcel de Missouri, donde se, que era donde lo tenían ahí arrestado. Los guardias lo sacan de su celda y lo llevan al patio de ejercicios, donde Levi le dice al comisionado, Oiga, hay otros cuatro en mm, Texas. Chale. Sí, güey. Y, güey, lo más cabrón de todo esto siento yo es que no... O sea, si no... Si no hubiera, tenía que confesar. Sí, no, no tenía que confesar. Si no hubiera confesado cómo lo iban a encontrar, o sea, cómo iban a relacionar el crimen, porque no sabían no tenían nada, no tenían ADN, no tenían huellas, tenían las marcas de una llanta que, o sea, pues podía ser muchísimas camionetas, ¿no? o sea no tenían nada, Eh, no no había rastro de que él hubiera pasado por ahí, pues ¿no? pero pues él decide confesar, wow Eh, y le explica que después de asesinar a los McCool Manejó en la camioneta de Orly O sea, se la robó, obviamente se la llevó y manejó unas 14 horas Hasta llegar al rancho de los Conrad en Pampa, Texas Ah. Y aparte fue como una cuestión de que le quedó de paso, ¿sabes? ¡Qué horror! O sea, le quedó de paso y vio... Porque la casa está ahí O sea, hay imágenes obviamente de, de la casa Está como solita en todo... O sea, estás... Pasas por la carretera, ¿no? Está... Hay mucha, mucha, mucha carretera y está... No hay nada alrededor de la casa, ¿no? Entonces, pues, él vio nada más y dijo... Ah, pues, aquí hay otra casa, me voy ah, a meter.
1: ¡Qué horror, güey! Literal. Qué poca sí. madre! ¡Horrible! O sea, sin motivo, sin nada.
0: No, y fue como... Ahorita te voy a decir por qué. Mm, él dijo... que <ríe> justamente venía, güey. Ahorita te voy a decir por qué. Él dijo. <ríe> ahorita mismo. Ahorita mismo, en ese momento... Eh, porque dijo que había hecho todo esto porque estaba enojado con su padre uh-huh. pero tal vez ahorita que te explico un poco de su historia vas a entender más el por qué. y obviamente pues esto no es no se trata de un De un asesino en serie, más bien es como un spree killing, ¿no? Mm. O sea, es un... ¿Cómo es es la traducción? ¿Cómo es la traducción? Es asesino... A ver, voy a buscar. tengo el internet, güey. ¿Como
1: racha de asesinatos? Ajá. ¿Asesino en racha?
0: Ajá, sí, como asesino... Sí, como en racha, ¿no? Porque me ponía juerga de asesinatos, güey, ¿qué es eso? Sí, como en racha, ¿no? O sea, de que... Es en un momento de... De perder... El... el como... Pues sí, o sea, de como de locura total... Y es querer salir a matar gente... Y, y ya... Y enseguida confesar... Y enseguida decir... Ah, sí fui yo y ya... Uh-huh. O sea... No es de que querer seguir matando toda su vida ni nada... no Pero bueno... Dijo que lo hizo porque estaba enojado con su padre... Levi King nació en Pineville, Missouri... En 1982... Su padre Scott crió a Levi y a sus otros seis hermanos en una casa a las afueras del pueblo. Esta casa en la que Levi y sus hermanos crecieron estaba... Le has dicho Levi, le has Levi, dicho Levi, Levi, <risa> Levi, <risa> Levi, <risa> Levi ¿Saben que estoy hablando de la misma persona? El king. Es que no le quiero decir el king, güey. ¿Quién es el king de Kings, Kingsway, Don Omar? No le voy a decir king, pero bueno. Eh, en esta casa en la que Levi... <risa> Levi, de ¿cómo todos, prefieres?
1: Es que creo que se dice Levi, pero de todos mi favorito es Levi.
0: Levi. Porque suena como William Levi. No, porque suena muy chistoso, güey. Ni pensé bueno, en William Levi. Entonces le voy a decir Levi. Levi, esta casa en la que Levi y sus hermanos, no lo voy a decir Levi mejor para que no estés riendo, güey, esta casa en la que Levi y sus hermanos crecieron estaba en las peores condiciones. Mm. No tenían sistema potable, ni agua, ni electricidad. Estaban peor porque no tenían electricidad, güey. Mínimo los tuyos sí, tenían sí, tenía. tele y tostadoras. Sí, güey, estos no. dentro de la casa y a los alrededores habían montones de casquillos de bala porque pues don Scott King era un señor muy violento y muy impredecible ay qué feo güey sí güey se la pasaba disparando eh, sus armas todo el tiempo y obviamente él iba y sus hermanos vivían en un terror constante porque obviamente los maltrataba todos y así pero era como de que güey en cualquier momento mi papá me puede disparar a la verga no pero bueno ¿tenían mamá? no desde muy chico Levi mostró signos de comportamiento pues preocupante eh, por ejemplo en una ocasión le prendió fuego a las cortinas del cuarto de una de sus hermanas después de discutir con ella y a esto súmale, o sea esto fue como que creo que lo único que él hizo como por cuenta propia porque de ahí en fuera todo lo que dicen toda la información que hay es como son más cosas que su papá lo hacía hacer eh, cuando tenía cuando él quería traer cualquier mascota a su casa, su papá lo obligaba a dispararles eh, y las personas dicen te digo, las que vivían a los alrededores dicen que escuchaban disparos muy seguido en esa casa ¿no? ¿Qué? y que hasta los policías le tenían miedo a esa casa o sea, nadie quería ir a casa de los King a ver qué estaba pasando porque habían disparos todo el tiempo, porque sabían que era pues que el señor este estaba loco, ¿no? Eh, Levi empieza, empezó a beber alcohol desde los 11 años y a consumir drogas a los 13. Güey, ¿por qué no le quitaron a los niños? ¿Qué pedo? Pues no te digo que la policía no se quería ni parar ahí, güey. Que se van a estar preocupando por quitar a los niños, güey. Igual otra familia estigmatizada y que no recibió ayuda por parte de nadie. Pero bueno, este sí empezó a consumir drogas a los 13 y todo esto, incitado por su propio padre. Eh, y pues aquí como que si sí hay un, un debate porque hay un, un este, hubo un señor, un, un psicólogo que en una de mis fuentes habló, estaba como que dando opiniones, ¿no? Del caso. Fue el que decía así como de que tenía un comportamiento 100% sociópata y así. Y él estaba diciendo que aquí viene como otra vez este discurso de si los asesinos nacen o se hacen, porque, o sea, sí. Si, Levi tuvo una infancia muy difícil y como que le tocó un papá muy de la verga.
1: Pero también sus hermanos. Pero también
0: sus otros seis hermanos, ¿no? Entonces es como de que, ¿por qué? ¿Cómo es que ellos no terminaron haciendo lo que él hizo, no? Pero bueno. Eh, Cuando se llevó a cabo el juicio en contra de Levi King, Robin tenía 14 años ya y tuvo que enfrentarse al asesino de su familia en la corte. Robin cuenta que obviamente fue algo muy difícil y que ella no quería hacerlo, pero tenía que porque ella sentía que era como pues, la representante, obviamente no, fue la única sobreviviente y era la representante de su familia eh, hubo un momento particularmente difícil y es que ella dice que durante la mayoría del juicio evitó ver a y a los ojos, o sea, no, no le quería ver la cara, no quería ni voltear a verlo pero que de repente, o sea, sentía como, es, como un, pues una necesidad de voltear a verlo, ¿no? o sea, como de verlo a la cara, entonces de repente volteé a verlo y él la miró de vuelta, güey, o sea, se le quedó viendo, y en ese momento o sea, hicieron contacto visual y ella dice que es el peor sentimiento que ha tenido en toda su vida o sea, que es como algo, fue algo horrible pues sí, güey. Imagínate voltear a ver al quien tú sabes que fue el asesino de tu sí. familia y que te voltea a ver a los ojos y se te quede viendo, güey. O sea, una mirada así como... Que aparte ese güey tiene una, tiene una mirada muy penetrante, güey. Te voy a enseñar. Tiene cara de loco también, como muchos otros que hemos visto. Y es que tiene, sabes que yo, esos, ese tipo de ojos que él tiene, siento que o sea, es, es una mirada de loco pero no loco como el que nos enseñaste tú en tu caso de Patreon, güey. Es una, es, un diferente, es una mirada diferente de loco, porque tiene los ojos como, como dormilones, ¿sabes? ¿Ya me la mandaste? Ya.
1: Mm, pero no. que
0: si lo ves, no sé, o sea, si te está, no sé.
1: Sí, tiene ojos dormilones.
0: Uh-huh. Pero siento que es, o sea, como crazy eyes, pero crazy eyes dormilones. Ajá. Uh-huh. O sea, no es, lo, no es la misma que te digo, como la que nos enseñaste tú la semana pasada. Sí, sí. del güey este que los tenía como muy abiertos y muy así como de que, uh-huh. de, de loco así hiperactivo ¿no? este güey es más como de loco pasivo agresivo ¿no? pero bueno <coughs> eh, en su declaración durante el juicio Robin le dijo a Levi he soportado todo esto pero no me vas a arrebatar mi vida, no te daré ese control y después de esto lo perdonó, literalmente le dijo te perdono Levi King uh-huh. Robin más adelante dijo en una entrevista que lo había perdonado porque no quería vivir su vida enojada por todo lo que había sucedido y que al hacer esto de perdonarlo ella sentía paz y sentía que estaba honrando a su familia porque así era como la habían criado y que ese acto de perdón eran literalmente los valores de su familia saliendo de ella. Ay, qué triste, güey. Después de siete horas... Porque aparte, güey... O sea, las personas que estaban a su alrededor... Obviamente era como de que... Pobrecita niña que le acaba de pasar esta tragedia tan horrible y todo... Y Robin, güey... O sea, es que como te decía yo desde un principio, güey... No era una niña cualquiera, güey... Era una niña muy lista... Muy súper mega inteligente... Y muy... Pues muy en control de sus emociones también... O sea, porque... En todo este momento de cuenta que a ella le dieron... Ayuda psicológica y todo... Pero ella no la quería aceptar, o sea, no como que no sé, no quería que la, o sea, no, no que no quería que la ayudara más bien era como que pues no quería estar como reviviendo ese trauma, o sea, su manera de de lidiar con todo era como de que estoy bien o sea, ya como que esa el haber perdonado a este güey fue como su catarsis, por así decirlo ¿no? Uh-huh. Y fue como de que tengo que seguir dar el, seguir adelante porque a mi familia no le gustaría verme, verme. mal, ¿no? Entonces, pues, sí. Y de, de hecho dicen que, o sea, como que después de que... O sea, el único día que la vieron como casi mal fue el, el primer día que pasó todo. Pero después, o sea, siempre se manejó muy bien y siempre estuvo súper bien. Sí, Eso debe ser muy duro para una niña. Pues. Sí, 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 sí y de hecho o sea dicen que hasta el día del juicio que solamente en el momento del juicio con, después de haberlo de haber visto a, a Levi, en ese momento se fue con su con su abogado con su counselor su ¿cómo es? es como su más bien como su terapeuta no pero bueno Ajá. este se la llevaron a una sala porque sí se puso se puso mal por haberle visto la cara al tipo te digo que dice que fue el, como el peor sentimiento de su vida pero después de eso, igual, o sea, fue como que lo ahí lo soltó todo y ya, no no miró atrás, o sea, ya fue como que wow. seguir adelante sí wey, o sea, neta, es un ejemplo, o sea, no sé, siento que es como que alguien súper no sé, se me hace muy una persona muy fuerte pero bueno eh, después de siete horas de deliberación el jurado declara a Levi King culpable y es sentenciado a vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional Y extraditado a Missouri, y de esto, igual Robin dijo que ella pidió, bueno, no sé si lo pidió y como que que lo pidiera y se lo concedieran, pero ella estaba como muy, eh, o sea, quería que se se lo llevaran a otro lado, que no estuviera preso ahí en Texas, porque Mm. ella dijo que es como de que ya hiciste suficiente daño aquí, ya, lárgate, ¿no? Eh, Robin se mudó con una tía suya Que vivía en Pampa Y el estado le ofreció, te digo, ayuda psicológica no, O sea, sí tuvo como que sesiones Varias sesiones de terapia alrededor de de los años Eh, Las últimas actualizaciones Que encontré de Robin Es que estuvo viviendo también con su papá Biológico en un un tiempo Y que quería estudiar Enfermería en la la Universidad de Texas Bueno, no enfermería era, Era como nursing de las que reciben bebés
1: Ah, ajá, sí
0: O sea, sí enfermería, pero como que es Especializada en recibir bebés Pero también en otra fuente leí Que que después quería como Estudiar algo relacionado con la ley Como abogacía o algo así Eh, Pero pues no hay más actualizaciones De más para acá, o sea, las últimas actualizaciones De ella son de 2015-2016 Porque ella pues decidió Vivir una vida lo más Normal posible Alejada de los medios, o sea, ella dice que en las últimas entrevistas que dio decía que cuando ella estaba en, en... O sea, cuando recién pasó todo, que se escondía. O sea, la llevaban en el, en algún coche, salía y así. Y se escondía siempre porque decía que todo el mundo sabía quién era. Y pues que ella no quería como que esa atención de que todo el mundo estuviera así como enfocado en ella y así.
1: Sí, aparte de que todo el mundo la conocía como la niña a la que le mataron a toda su familia. Sí, ¿no? exacto. O sí, sí, esa sí. va a ser una etiqueta que nunca se iba a poder quitar.
0: Exacto, sí, sí, sí. Y en la escuela, en la secundaria, mm. ella dice que pues trató de vivir su vida lo más normal posible. Estuvo en equipos de básquetbol, de voleibol, era muy atleta, fue porrista también. Mm. Y pues todo el tiempo, lo que las personas a su alrededor dicen, todas coinciden en lo mismo. O sea, en que ella no dejó que, que esa tragedia la definiera. O sea, como que todo el tiempo, o sea, ella estaba como que no. O sea, no, obviamente no le gustaba hablar de eso, ¿no? Pero era más bien así como de que está bien, o sea, ya yo sigo adelante, ¿no? o sea, como de que no quería que la vieran así como, como alguien que estaba derrotada por lo que había pasado yeah. así. Eh, Chad Brooks el comisionado que llegó a casa de Robin cuando ya estaba fuera esperando a los oficiales dijo en una entrevista que él y Robin siguieron en contacto mm-hmm. se hicieron muy cercanos, de hecho cuando Robin cumplió 16 16 años, él fue a su fiesta y todo o sea, se hicieron pues muy cercanos y pues de hecho, o sea, Robin dice que Chad es una persona muy importante en su vida y que cada vez que ella lo ve siempre lo abraza y cada vez que lo abraza dice que siente como si fuera el mismo abrazo que le dio el día que llegó oh. con ella. Y pues ya, eso es todo por este caso. Mis fuentes fueron el video de Texas Family Farm Killings. The Disturbing Case of Robin Dawn del canal On en YouTube y el artículo The Girl Who Saw Too Much por Skip Hollandsworth para TexasMonthly.com
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte, güey! ¡Pobrecita! ¡Ya sé! O sea, Es que no manches, era una niña
0: Ya sé, güey, 10 años o sea, haber sobrevivido a algo así y te digo, sobre todo... Y a quedarte
1: mi... sin tu familia, güey Sí,
0: wey. a mí lo que más me sorprende es su actitud al respecto te digo, o sea, porque igual... O pues sea, es que no sé, siento que es de por sí, antes de que le pasara todo esto, ya era una niña muy, muy, muy inteligente, como que muy beyond her years, ¿sabes? O sea, como que su edad mental siento que ya estaba más adelante, güey, cuando, cuando les o sea, antes de que sucediera esto, o sea, ya era una niña muy lista, pero o sea, después, cuando le pasó y siento que también eso tuvo mucho que ver en que sobreviviera, o sea, el hecho de que se tirara de la cama y se hiciera mm-hmm. la muerta, o sea, siento que no sé, no a cualquier... Sí, sí, fue muy 10, lista. Sí, no a cualquier niño de 10 años se le ocurra hacer no.
1: eso. No. ¡Wow! Pues qué increíble, güey. Sí, Pobrecita, ojalá esté bien.
0: Sí, yo creo que sí está bien.
1: Pues buen trabajo.
0: Thank you. <ríe> feliz! <ríe> ¡Ay, me duele!
1: Dato feliz! ¡Ahí voy! Ok. Mi dato feliz. Échamelo. Mi dato feliz. Mmm... Es que estoy entre si hablar mucho o hablar poco. Yeah, y X! Tengo un dato feliz que sería hablar mucho y tengo otro dato feliz que sería hablar menos.
0: Entonces. ¡X! Voy a hablar menos. Tenemos tiempo. Mira, son, son Cinco para las 5 todavía. Vamos a ir al cine. Sí, al ahorita. La, ah, función pero, a las pero, la función es a las Sí, seis, entonces, no tenemos tanto tiempo. No, no tenemos entonces, dato tiempo. feliz corto. True. Mi dato
1: feliz corto fue que el sábado eh, tuve una reunión con mis hermanas. Eh, no nos. O sea, ya no nos había tocado con... Sepan, tengo dos hermanas. Pero cuando digo mis hermanas... Incluyo a mis hermanas y a sus novias. Uh-huh. Que son Lore y la Bessie. Lore es mi hermana, la Bessie es mi cuñada. Y Pilo, que es mi hermana, y mi cuñada, que es Dani. Entonces cuando digo mis hermanas... Son todas ellas. Uh-huh. este Hacía mucho tiempo que no convivíamos las cinco así solitas. Uh-huh. Eh, pues por la vida, el COVID, uh-huh. viajes, cosas varias, trabajo. Ese, con la peña <risa> ¿no es cierto. No, o sea, las últimas veces <risa> que habíamos convivido, pues eran con eh, mis sí, papás, familia, mi abuelita, mis primos y así. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, para mi cumpleaños, yo no celebré con ellos. O sea, uh-huh. ni con mis papás ni con mis hermanas este, luego para el cumple de Pilo, no, para el cumple de mi papá no se pudo, porque fue cuando yo tenía COVID, y luego para el cumple de Pilo fue cuando por fin ya nos reunimos, pero pues estaban mis papás, ¿no? Que aún así nos la pasamos muy bien, pero pues es diferente el ambiente cuando somos nosotras cinco nada más, a cuando están mis papás. Este, entonces, el... No sé qué día, la vecina nos escribió y nos dijo, oigan, quiero empezar como una tradición, que nos veamos eh, una vez al mes, algo así, que vengan a mi casa, yo cocino, shalá, shalá. Entonces, pues nos dijo de de ir el sábado a su casa, nos cocinó eh, tacos al pastor, todo vegano, o sea, hizo tacos al pastor de soya... E hizo guacamole, hizo alambre, pico pepinos y rábanos, e hizo Ay, agua de tamarindo, rico. el idioma del amor, el lenguaje del amor de la vez sí, es alimentar a las personas, le encanta alimentar a la gente y que le digas que su comida está deliciosa y que te la, o sea, que te vea comer su comida con mucho gusto, ¿no? Entonces a eso, eso le encanta a ella, este, y pues la verdad nos viene muy bien a nosotras porque ninguna de nosotras tiene ese lenguaje del amor, o sea, yo amo que me alimenten, pero no soy mucho de, no soy de alimentar Wey, a gente, ¿no?
0: I love it too.
1: Ajá, es bonito que te cocinen, uh-huh. este pero a ella le gusta cocinar, entonces, pues sí, eh, nos cocinó, al principio nada más estábamos Pilo y yo, y ya, porque Dani tenía guardia, entonces llegó ya un poco más tarde, pero ya cuando llegó Dani, pues empezamos a jugar Jenga, güey, eh, llegamos al, o sea, no sé cuántos niveles son del yenga cuando tiene todas las piezas antes de que empieces a poner, pero llegamos al nivel 32, algo así ya estaba súper súper alto y ya ni siquiera teníamos de dónde sacar este barritas o no sé cómo se llaman, piezas estábamos muy impresionadas, dijimos no podemos creer que seamos tan buenas jugando yenga entonces, o sea, se cuenta que pasaron varias rondas de que decíamos así después de esta, ya, o sea, ya no la vamos a pasar, ya se mm. va a caer, ¿no? y pasábamos y pasábamos y pasábamos y entonces dijimos, bueno, va otra ronda más de Yenga. No nos salió tan chido. Perdimos casi enseguida. <risa> y ya después de eso jugamos trivia Disney. Eh, y ya después cada quien se fue para su casa. La vecina nos dio Itacate. Nos dio <risa> para comer en casa. Eh, y quedamos que nos vamos a ver. Pero al parecer va a ser un mes en casa de ellas. Un mes en casa de Pilo y Dani. Y otro mes en mi casa. Y así nos la vamos a ir campechanando. Pero la Bici
0: siempre va a cocinar. Bueno, no necesariamente. Yo creo que no, porque ¿Por qué pues, no? yo creo... quiero probar la comida de la vez y yo estoy planeando ya desde este momento colarme, ah. colarme cuando esté en tu casa, con estar yo ahí ya casualmente. De, oh, ay, hola. Yo aquí estaba. Aquí es, es, que ya vivo aquí casualmente. No es que no sé si siempre va. Ya cuando salgamos bien del closet. <risa>
1: Seremos la tercera pareja la lesbica. tercera pareja les sí se sí, formará ¿eh? el grupo completo.
0: Güey, que de hecho yo he
1: pensado, o sea, el día en que yo tenga novio, ¿cómo
0: será? La novia? No, no creo tener novia. Mm, qué decepción. A la menos que seas negra, tú. La oveja negra de la familia, ¿cómo que no vas a tener novia? No, el
1: día en que yo tenga novio me pregunto si, o sea, lo... se acoplará. Ajá, podré yo llevarlo a las reuniones porque no es lo mismo estar pura vieja. Que mm. sí, son las novias de mis hermanas. Es que... A, wey, llegar, a llevar un vato, güey. Yo
0: creo que, o sea, tu novio, tu próximo novio tiene que tener mucha energía femenina, güey. Mm-hmm. O sea, de verdad. Y yo, o sea, te lo digo, bueno, igual por dos, güey. De que... Porque, güey, ¿quién va a aguantar tanto coreano en la pared? Lo <risa> o sea, alguien que, que, que tenga esa energía femenina también con nuestras amigas y con así, ¿sabes? O sea, como que sí necesitamos ya, ese es el estándar, hombres con energía femenina.
1: Pues ha sido el estándar desde hace tiempo, ¿por qué crees? ¿Por qué? Porque crees que, que, no no hay, ha que no ha habido novio. no ha <risa> habido. Porque el estándar está muy alto.
0: It's very high.
1: Pero bueno. Ese es mi dato feliz, me la pasé muy bien. Estuve muy contenta de ver a mis hermanas, de convivir con ellas, de comer rico, de ver a sus
0: perritos. Y ya. ¿Cuál es el tuyo? El mío, todo el fin de semana, mi celebración de cumpleaños. Creo que es uno de los mejores cumpleaños que he tenido en mucho tiempo. ¡Ah, qué bueno! Sí. Me o me no me sé si tal vez fue porque el pasado estuvo tan de labor. Y... <risa> yo creo que sí. ¿Te ¿Puede acuerdas? Ser también.
1: Es que yo no estuve presente.
0: Pues claro, por eso fue, por, por eso, eso, estuvo eso. De la burguera. No,
1: pero por eso no me acuerdo casi, porque por I was not there. Mariana sí, me bueno. acaba de dar un rundown de lo que pasó el año pasado en su cumpleaños. Obviamente esto no lo vamos a dejar porque no. es información muy sí, personal. Sí, sí, pero ahora entiendo porque al principio también dijiste, tal vez es porque estoy soltera que me la pasé también, sí, 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 sí.
0: I see why sí, now. Now you see what I mean. See, sí, I sí. understand. Sí, güey. Sí, nefastos wey. Sí, pinches vatos güey. Pero bueno. Anyways. Eh, en fin. Eh, pues esperamos que. Ah, sí dije mi dato feliz. No, bueno. Sí, sí este fin de semana que ah, fue uno de tus mejores cumpleaños. Ah, sí. True, true, true. Mm-hmm. Y pues nada, pues ya. Eso es todo, esperamos que se hayan entretenido, (risa) que hayan disfrutado este episodio tanto como se pueden disfrutar, ¿no? Yes. así yes, sí. <risa> Recuerden que en nuestro Patreon hay mucho contenido, muy padrísimo. Nosotros no sabemos qué están esperando para unirse a nuestro Patreon, porque de verdad es el mejor Patreon que existe. Sí es,
1: es uno de los más baratos. La o sea, neta, aunque tal vez no sea el mejor, es uno de los más baratos. Es el me- no, o sea, es
0: que es el mejor relación calidad-precio. Pues. Ajá, sí. O sea, Costo neta, beneficio. Costo-beneficio. Costo-beneficio. Uh-huh. Es el mejor. Yo diría, me atrevo a decir... Que nuestro Patreon es el mejor costo-beneficio de todo México a la verga. Punto final. <risa> y del mundo. Porque en Estados Unidos sale más caro por el dólar. Ay, es muy carísimo. Mm, así que yo me atrevo a decir en este momento que nuestro Patreon es el mejor costo-beneficio. Yes, please. Y bueno, pues nada. Ya pues nos ya, vamos. Ya nos vamos. Vamos a ir al cine. Tenemos que ir al cine y tengo que sacar este güey, si es cierto, ya no me acuerdo Vamos a wey. ver
1: Pearl. Ahí les contamos qué tal.
0: Uh-huh. Vamos
1: a comer. Yo tengo ganas de hacer pipí. Así ah, que, sí, pues
0: vámonos. Ya. ¡Vámonos! Nos escuchan la Una. próxima semana con un episodio más de sus favoritos. Mientras tanto cuídense. Y recuerden,
1: no, no salgan de casa. de casa.
0: ¡Tun, tun, tum tum. bye ¡Adiós!